0: Sejam bem-vindos ao.
1: Cappuccino Cast. Hoje estamos aqui com mais um Caputino Cast, e dessa vez com um tema excelente, é... Depois de muitas tentativas, vai rolar, hein? Hoje vamos falar sobre a representatividade negra na cultura pop, para encerrar este mês, hein? Aqui é o Kairi que passou uma tarde tomando um café em Wakanda, tentando convencer o pessoal aqui a me deixar a ficar aqui, tá? O pessoal quer... tá falando que o meu visto está expirando, mas... Quero ficar por aqui.
0: Aqui quem fala é a Raquel e eu estava falando com Terraque, um terráqueo que viajou por muitas galáxias Kendley Eye.
1: Olha, boa referência, hein? Se ninguém sacou, vamos explicar durante o cast, hein?
2: Oi, gente, sou Carol e eu passei a minha tarde com Deus tomando café. Deus vulgo Morgan Freeman.
1: <risos> ah, muito bem. Fica com Deus, Carol. <risos> Fico com Deus, seu filho.
3: <risos> Oi, eu sou a Natália, eu passei uma tarde tomando café e discutindo filosofia com o
1: Tiliana Gomes. Olha, esse sim. E pra fechar aqui esse grupo, um convidado ilustre, o nosso querido afronerd Nerd Tiago, se apresente.
4: Boa noite, galera. Tudo certo? Eu passei uma tarde tomando café. Nos anos 60 aí com o pesado Martin Luther King pra conversar sobre a paz no mundo
1: entre as raças. Oh. Ai, sim. I Olha... have a drink. <risos> I have a dream. <risos> Sentindo a galera vibrar agora. <risos> então é isso aí, galera, vamos começar mais um cast e falar aqui sobre algumas coisas bem importantes, tá? Antes de da gente começar de fato, eu queria aqui lembrar que há uh, muito que vamos falar aqui, muitos dos tópicos que vamos falar aqui, estamos resgatando de várias tentativas, viu, para gravar esse cast, tá, desde o ano passado estamos tentando é. gravar esse cast é, e como quem espera sempre alcança conseguimos agora gravar este cast, então algumas coisas assim mudaram, e vamos comentar sobre isso, porque no espaço de 12 meses quem diria, hein, mudou muita coisa Muitas uh, para melhor, mas tem muitas que ainda precisam ser melhoradas, tá? Mas antes de tudo, uh, eu queria saber uh, de vocês se vocês já ouviram falar nesse termo, né? De racismo estrutural. Já ouviram falar nesse termo? Sim, com certeza. Já.
2: Não, gente, leiga c... no assunto.
0: Olha, Pode ser sério. Le... Que que bom. É ótimo que você seja leiga no, no termo no termo. No, como que é o negócio? Racismo no...
1: estrutural Não, no, termo. não
0: no, no, tema, no tema No tema racismo É bom você nem conhecer, né? não vale a pena não Nem conhecer <risos> isso <risos> Nunca
3: participe Não, racismo sim, não. agora é não, estrutural Não, 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 não sabe vale a pena, isso. você a fé na humanidade É que eu acho que eu nunca
2: ouvi falar do termo Mas talvez do, do Conteúdo desse
1: termo sim Provavelmente 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 é, a Raquel você acha que consegue no, nos dar uma introdução sobre esse, sobre esse assunto
0: sim acho que consigo de uma maneira bem meia boca uhum. Então o racismo estrutural Na verdade é uma coisa que acontece o tempo todo E você acaba não percebendo Então às vezes você fala Não, mas oh, não existe tanto racismo Hoje em dia e, você, e as pessoas falam, não, mas existe o racismo estrutural Eu falo, o que, que é isso? Negros ganham menos, logo, se eles ganham menos, tem. Normalmente, tá? Isso aqui é estatístico, isso é matemática, isso não tem como negar. Então, como, como ganham menos, tem menos oportunidades de investir em conhecimento ou em outras coisas, porque normalmente, ou eles precisam trabalhar mais do que uma outra pessoa, né? Que deve ter dado o mesmo cargo, a mesma situação. Ou ele simples. É, ou nunca vai conseguir, porque até para outras é, coisas ele não consegue tão facilmente. A, por essa questão do, do racismo. Porque a maior parte é no trabalho mesmo, né? Porque você fala, ah, mas. Se trabalha, você ganha dinheiro, você pode estudar. Ah, porque tem cota e ah... Mas quando você vai trabalhar, não tem cota, né? Então, e normalmente quando você vê pessoas negras, elas estão trabalhando em funções mais baixas. Pelo mais que elas tenham currículos melhores. Então, isso é o racismo estrutural. Não é simplesmente você ir lá e falar, ah, você é isso. É você pagar menos pra essa pessoa e você fazer a vida dela ser mais difícil assim.
1: Legal, que eu
4: eu complemento opa, pode complementar eu complemento. É, bom, o racismo estrutural ele é parte de um sistema social bem antigo aí, que vem desde a formação do Brasil obviamente e ele além de afetar o âmbito do estudantil e do mercado de trabalho ele afeta também até mesmo no quesito segurança é, até a formação da, das, das periferias como elas foram formadas, se vocês forem buscar é, informações, vocês vão ver que era sempre tentando é, afastar a população negra do da elite branca nos centros, nos grandes centros, e além disso também tem a questão de como a polícia trata um negro e como a polícia trata um branco, e os índices de mortalidade também, que se vocês forem ver historicamente, vai, vai sempre estar desfavorecendo... A, a, as pessoas negras. Le, mesmo levando em consideração que o país, o Brasil no caso, tem 50%, mais de 50% da população negra. E, então, e 20% dela representa o PIB. É, então, sei lá, é bem complexo e isso, é muito mais. Tem muito mais coisas
1: ali além do que eu falei.
0: Sim, é muita coisa. Né?
1: É, é algo bem, bem complexo, né? E, eu, eu acho que o, o, dá pra você ver isso no dia a dia quando você escuta. Algumas frases bem típicas, né? Ah, tipo assim: Ei, ei para aí, eu, eu não sou racista, eu até tenho um amigo negro. Até tenho um amigo negro, olha só, né? Ah, o. Não, é eu, eu o. Curto, eu curto um rock mesmo, mas o, o. É muito engraçado, né? Porque a gente não vê o, muito, muitos negros é, tocando rock, né? E você fala: ah, Mas saber que o rock começou no movimento negro, né? Não, não, tem nada a ver. Qual é que não tem a ver com isso? Não, é. Exame. Eu nunca
0: ouvi ninguém falar isso, não, Kaique.
1: Essa daí eu, eu nunca já...
0: ouvi, não. Então, você eu tem já... que procurar
1: outros e... amigos.
0: Você
4: tem <risos> amigos com amigos
0: ah, ruins.
1: Ok, obrigado pela dica. Coloco
4: mais um adendo aí. É. Coloco mais um adendo aí. Se fosse em pensar, se fosse em analisar também, a maior parte dos ritmos musicais vem... <risos> de origem, o blues, o jazz. Sim. Você pega aí dentro do cenário Os nacional. Negros, você... né? é. Meu, o uhum. jazz é incrível
2: por causa dos negros,
4: tá, gente? É incrível. Mas o quer fazer música tão boa assim. A nossa diversidade musical ela vem tudo de origem negra. assim Mas enfim.
0: Ah, tá. Até tem um sentido nisso, porque sempre tem os movimentos negros, assim, são movimentos que estão sempre gritando e tentando chamar atenção e não consegue e eles fazem isso através de música, de arte, né, então tem muita arte vindo dali, enquanto você não precisa, inclusive as letras né são muito melhores, porque tem uma crítica aí que tem que passar, e ela até era necessária, né, ainda é, mas naquele momento mais ainda, então <risos> e era um do, uma das únicas maneiras de... de Gritar, então isso é bem interessante.
1: Sim, e o eu dá pra você uh, tem gente que acha que uh, não é, é fácil falar sobre isso, é fácil sanar isso, mas nu, nunca vai ser fácil esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, né, se, uh, se você é negro e você entra numa loja facilmente segurança vai ficar te olhando, entendeu? Teve uma vez que eu entrei num, numa loja de... Uma, aquelas lojas que vende de tudo, sabe? É, vende é, bebidas, vende é, pote de marmita, vende tudo, sabe? Aí eu entrei lá pra ver se achava alguma coisa e tinha um segurança lá na porta, né? Aí eu ia pra um corredor e ele ia pra aquele corredor também. Aí eu ia pro outro e ele ia também. Aí eu, aí eu fui pra um outro que tinha nada a ver só pra testar a teoria, e não é que ele foi lá me seguir também, só me olhando assim aí o cara, eu me senti num filme de terror, sabe, eu pensei que era um filme slasher, né, aí eu fui embora dali, porque, <risos> eu, pô, me senti muito desconfortável deu uma e vez... no
0: Frecaneca?
1: é, exatamente, isso que eu vou falar eu e a Kel, a gente estava no que a gente estava esperando o horário pra começar um clube de leitura que rola lá uh, mensalmente e a gente tinha parado, comemos alguma coisa e tal, né? Aí antes de irmos até a livraria, né? A livraria da Blux, a Kel foi no banheiro, né? Aí eu, eu parei perto lá do banheiro, não tinha lá o, onde beber água e tal, né? Eu fui beber uma água e fiquei ali esperando, né? Ela sair, né? E aí vem um segurando assim: ei, uh, tá precisando de alguma coisa? Tá, tá procurando alguma coisa? Aí eu falei: não, só tô esperando a minha namorada. Aí ele, ah, aí a Raquel chegou. Aí ele, ah, tá, ok. Aí, aí eu olhei assim pra Raquel, a Raquel olhou assim pra mim. Ela, o que, que aconteceu? Ah, nada, não. É melhor deixar aqui. Mas claro que depois eu contei pra ela, né? Mas se, se fosse branco, será que teria a mesma, a mesma reação? Sabe? Varia a mesma pergunta? Sabe? É não. É né? E, o, e o que aconteceu recentemente na Copa do Mundo, né? Aquela piada lá foi do, foi do Cocielo, né? Aquela piada dele lá, né, com, com o Mbappé, né? O, Sim, do Arrastão. Ele, isso, ele soltou isso, né? O, falando uh, que ele, ele se, ia se dar bem em arrastão no Rio de Janeiro por causa da velocidade dele. E aí. Pessoas defendendo, falando Isso não é racismo, só tava comentando sobre a velocidade dele Aí eu sempre Questiono essa pessoa, falo assim Se fosse o Bale, se fosse o Cristiano Ronaldo As, pessoa, as pessoas Soltariam o mesmo tipo de piada Sabe? Não é. e muitas vezes E muitas vezes Isso não é super consciente, sabe? Às vezes as pessoas soltam isso porque já estão acostumadas a viver em um mundo em que isso fala esse tipo de coisa normal. Tanto que... Por isso é estrutural. Ah, por isso é estrutural, exatamente. Por isso que quem é negro precisa ser muito bom em algo para ele ser valorizado sabe é o mesmo que acontece com as mulheres também elas precisam ser muito boas para poder ter esse tipo de, valoriza de valorização porque só quem é padrãozinho que recebe de graça esse tipo de coisa sabe e eu, eu é não essa...
0: sei eu acho que eu nunca vou ter não eu já nem eu até desistir
1: <risos> não desista Raquel não desista mas infelizmente é o que acontece né e fazendo esse gancho com a cultura pop, por isso que demorou para ter personagens que representassem esse tipo de coisa, né, uh, o, e querendo ou não tem um certo estereótipo, né, em alguns, em alguns filmes, né, por exemplo, se é um filme de terror, ou é o primeiro a morrer, ou é o que demora mais a morrer, é o um negro, né? Pode reparar, pode reparar. Se, se, é algum outro tipo de filme, é aquele cara que é o super engraçado, entendeu? É o debochado, é tirando, é tirando. É As sal... melhores
0: negros na cultura pop.
1: Isso. Ou, ou é bem nerd, né?
0: Susanne Collins, na em Chamas, tem o Beat, que é um dos melhores Isso. personagens Seria um.
1: Sim, sim, é exatamente. Ou é super inteligente. Mas e... ela
0: trabalha bem, não? Mas, ele... Mas ela trabalha bem.
1: Sim, sim, mas, mas vê como é meio que. É, é meio que já esperado esse tipo exceção.
5: de exceção. Ah, mas é, no caso é, se, eu acho é, se é bem
1: trabalhado a é exceção, eu acho. <risos> Isso que eu acho, eu acho que quando é bem desenvolvido aí que é exceção, querendo ou não. Mas.
0: Mas infelizmente, é, é, eu acho que tu, muita coisa é mal trabalhada, entende? Nem ah. mal trabalhados, os gordos são mal trabalhados, gente é feia. Não, não é se vê gente é feia. Gente, as pessoas têm direito de ser feia, tá bom? Eu, eu uhum. luto pelo direito de ser feia. Eu acho que as pessoas têm esse direito. <risos> é sério! Você não vê gente feia é, em lugar nenhum. Você vai ver... Mesmo que tenha um negro, vai ser um negro bonito, entendeu? Ah, e se, quando tem um gordo, é um Às gordo, vezes. mas é um, não é um gordo feio, entende? É um gordo bonito. é ah. Sempre é um... Uhum. E se o gordo é feio, ele é um gordo engraçado, porque ele não pode ser... é que, na verdade, os
2: filmes e etc, o cinema em si eles não querem mostrar para os seus filhos isso é a, a porcaria da situação, eles não querem mostrar a realidade eles querem mostrar a realidade yeah.
1: né? isso, isso, é verdade. isso é verdade até personagens que deveriam ser filhos não conseguem. isso é
0: tipo a gente no facebook né <risos> é, <sim.
4: risos> se fosse analisar dessa forma é, na verdade o, o cinema está vendendo um conceito Eles querem que as pessoas almejem ser aquilo Então você vende que aquele é o padrão Que aquilo é o melhor E todos é devem se espelhar naquilo Então é isso não só o cinema, óbvio é o cinema, a televisão E, outra, e a, hoje em dia a internet também trabalha da mesma maneira Porém com a internet é possível também quebrar esse mesmo conceito porque diferente das outras mídias, que o público não tinha interação direta com, com ela, a internet já tem interação direta, então o público tem poder
1: maior. Sim, é verdade. E o complicado é que é assim, né? Por exemplo, se é um grupo de cinco amigos, um tem que ser, tem que ser negro, né? É a cota. Né? Já repararam? parar? É, tem, tem que ter uma cotinha Tem que ter uma cotinha. O, eu tava vendo uh, Runaways. Né, os Fugitivos, a série que é da, da Marvel, baseada num, num quadrinho. E é um grupo que. De um, dois, três. Seis. Um, dois, três. Seis. Isso, seis. E, um, e uma negra Uma negra, Tem uma asiática e. E tem uma gordinha, Raquel. Olha só, tem uma gordinha. E aí. É quase as cotas aí. É, 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 é parte de é e a cota de cada de cada grupo social tá ali. Isso, hum. é, Também tem o um gay. É verdade.
3: Tem, não tem uma
1: lésbica também? Em tem uma lésbica. Tem, tem, que. Tem uma lésbica. É verdade. Tem. É verdade.
4: É tipo Só não um... tem o gay, o homem, mas é. a lésbica. Já tem tá, mais, lá tá lá do LGBT. É.
3: Normalmente, tipo, se já tiver o é. L ou G ou T já tá bom. Já, tipo, já. É difícil <risos> ter outro.
1: É outra letra é, é é verdade apesar que é o outro tema que a gente pode abordar hein, uh, futuramente hein também é sobre isso hein? vamos vamos guardar a ideia e uh, mas eu quero saber de, de vocês sobre isso um pouco mais né uh, quais tipos de, de padrões né, o, o que vocês vêm por aí né e, e se vocês vêm que é algo que tá mudando ou tá caminhando para ser mais do mesmo? O que, que vocês acham?
0: Eu não sei, eu acho que quando você começa. Você só por fazer distinção, muitas vezes, já, você já tá sendo racista, entende? Muito. Ou, às vezes eu tô simplesmente assim. E eu falo, né? Que eu, eu sou noivo, então. Eu comento coisas, falo que eu vou casar. E depois, assim, de muito tempo, eu só falo assim, nossa, mas. Seu, seu, seu noivo tem... Ele é loiro? Eu falei, não, o noivo é negro. O quê? Mas você nunca falou isso. Eu falei, não, não, é porque ele é uma pessoa. Eu falava sobre características dele. Porque ele é legal, porque ele escreve... Ele escreve então, é tipo assim... O que ele é, não importa muito a aparência dele, entende? Eu acho que é muito mais, a não ser que ele fosse um completo idiota que fosse um galã, né? Aí eu diria muito sobre a aparência uhum. dele e pouco sobre o que ele é. <risos> Mas se a pessoa tem uma mente, eu não vejo necessidade de se descrever tão bem, ó, cada detalhe. A dela. aparência dela,
1: exatamente. É. Agora estou me sentindo um pouquinho, confesso.
0: Ah, agora que aí
2: que tá sentindo,
1: gente. Ai,
2: ah, meu Deus. o meu chip aqui, tá? Ó, ó, <risos>
5: Eu
2: babo
1: nesses dois, né? Não vem ao casa agora. Né? <risos> Essa caro. Essa caro... <risos> mas, mas e, e você, Thiago o que, que você acha? você acha que uh, ainda caminha esse padrão? você já vê alguma mudança? não sabe?
4: já já tem algumas mudanças sim é, é, eu não posso afirmar se são significativas ou não, porque vão, vão entrar ainda em outros pontos, outros poréns mas por exemplo ó, entrando nas mídias você tem hoje um, você tem um filme de um protagonista... De, de um herói negro que é protagonista com mais da metade do... Mais de 80% do elenco negro, praticamente. Que é o caso do Pantera Negra. Mas você não precisa só usar o Pantera Negra como exemplo. Você tem aí é, vencedores do Oscar como um light. É, ganhando o prêmio. Você tem ali o Corra também. Que é um super filme da hora. Que tem Nossa, um protagonista negro. e faz uma puta crítica é, social ali. Em cima do... Do, do Enredo que ele tá trabalhando e, e indo para outras mídias se for falar de se for de quadrinhos você tem ainda no, é, personagens negros aparecendo aos poucos porém acho que agora se for falar de quadrinhos ainda tá muito caminhando muito muito no começo sabe tá engatinhando Porque, por exemplo é. no catálogo o catálogo da Marvel hoje, mais ou menos, tem em torno de 5 mil personagens catalogados. Desses 5 mil, é 10% é negro. Tipo, é muito pouco para para um total de 5 mil personagens, entende? É muito pouco. Isso que eu tô falando de personagem negro. Imagina é outro, é um asiático... É, personagem, é, ah, talvez se pegar o um montante De personagens mulheres, deve ter um, Uma quantidade substancial Mas vão falar mulher negra, então Piorou, se é 10% do, do total Só de negro no geral é, Imagina se for mulher negra Então, então isso é um ainda, Dependendo da mídia que você está Algumas estão engatinhando ainda Ou nem começaram Enquanto outras é, já estão aí Numa linha bacana Mas aí eu, eu ressalto outro ponto tudo bem, você tem lá é, o produto apresentando um personagem negro como protagonista, saindo dos estereótipos em alguns casos, é, só que será que a população negra, falando agora de Brasil, ela tem acesso a esse produto? Será que ela, a gente fala tanto de a pessoa se sentir representada, mas será que a pessoa vai ter dinheiro para ir no cinema assistir aquele filme? Será que ela vai ter dinheiro para comprar aquele quadrinho ou aquele livro que está falando daquele cara negro, daquela menina negra? Será que isso chega em quem, em quem também deveria chegar? Porque, legal, os, os brancos têm que se conscientizar da questão é, é, do, do racismo estrutural e todos os problemas que acontecem socialmente. Porém, o, a pessoa negra que também acaba reproduzindo o, o, o racismo... Ela também deveria ter esse acesso a essas coisas. E como ela já está nas margens da sociedade no geral ela já não vai ter acesso àquilo naturalmente, tanto que quando lançou o filme do Pantera Negra, alguns colegas, alguns grupos aí e, e canais eles fizeram uma ação social para juntar uma grana e levar garotos negros de periferia que não teriam dinheiro para ir assistir o filme levou, levaram pro, pro cinema e essa ação foi não só aqui no Brasil, na verdade ela começou nos Estados Unidos é, e eles replicaram aqui para poder levar essas pessoas a ter acesso a esse filme e fazer com que essas crianças também se identifiquem com aquele personagem... E não só com Homem-Aranha... Não só com Batman... Não só com Superman... Não só com Wolverine... Entendeu? Então... Legal... A gente tá começando a caminhar... Mas o produto ainda precisa chegar em quem... Em quem... Não chega... Falando de estereótipos... Eu acho que citando aí... Runaways... Como você falou... Que é os fugitivos... Eu acho legal ali, no caso, apesar de ser só um personagem negro ali apresentado, ele, ele é o inteligentão da, do grupo e tudo mais, ele não tem necessariamente uma habilidade especial é, mágica nem tecnológica, mas ele é o líder. É, ele é o líder do grupo, sem ele o grupo meio que se dissolve. Então, eu gosto dessa característica de liderança, porque ele não é só inteligente por ser inteligente, que é no caso, como é, por exemplo, no caso dos Power Rangers lá do novo filme, que tem o personagem negro, que ele é super inteligente, só que ele tá ali para ser um alívio, alívio cômico inteligente também, e... Funciona dentro da temática do filme, mas está dentro de um estereótipo. Já a função do, do menino do, do, dos runaways, ele, ele é inteligente e a inteligência dele serve como um papel de liderança. É diferente do conceito. Você não tem só um menino branco liderando o grupo só porque ele é branco e o Ranger vermelho. Você tem um cara que, por ser inteligente, é o mais propício a estar liderando o grupo. Então você vê aí comparações de personagens, num grupo mais ou menos vai... É adolescente, vai na mesma temática, tá lutando contra o um mal. Verdade.
1: Verdade, verdade.
4: É que eu,
0: eu gosto quando o negro tem um papel por causa da característica dele mental. Entende? Nesse caso, para mim, ele é inteligente, por isso ele lidera. Simples, sabe? Sim. Não é porque ele é negro Então, tipo, você tem que se conhecer Eu acho que isso não é o mais importante sabe? Você tem que se importar mais com outras coisas Tanto isso com negros, como com mulheres Como com todas as outras coisas que nós dizemos Por exemplo é... Ou você faz estereótipos de mulheres Muito inteligentes, ou normalmente já são bonitas e burras Entende? Uhum. Ela é bonita e burra, então ela é um estereótipo de mulher porque ela é bonita e burra, mas ela vai estar Ou ali porque, é, porque
2: bonita, é bonita. Ela é bonita e inteligente, ela
0: é
5: semifatal, não pode ser simplesmente só é. Então ela é tipo,
0: não é, pode então ser boazinha. É muito... Né? É. Ai, eu, é muito chato, gente. É uma merda. Ser <risos> Que gente.
4: É ah, Aí também, coisa chata. Olha, é infeliz... infelizmente. Infelizmente, não dá pra. Eu não posso falar isso com tanta propriedade, porque eu sou homem negro, mas. Se, e não temos uma mulher negra, eu acho, aqui no, no, nesse momento no podcast. Mas, a, a mulher negra, então, ela é ainda mais negligenciada nas mídias. Com ela certeza. sempre vai ser trabalhada como um objeto de desejo sensual, sempre trabalhando com um pouco de nudez em qualquer parte. É, ela sempre será exótica, ela não pode ser. É, outra coisa que não seja isso. Isso que eu tô sendo bem brando, se fosse uma mulher falando, uma mulher negra falando sobre isso, essa temática, ela conseguiria ir muito mais além do que eu
1: tô falando, assim.
2: E as mulheres negras retratadas em séries ou em filmes, elas geralmente são as baqueiras. Então.
1: <risos> Mas isso é vem do black exploitation, né? Eu ia falar disso.
0: Não, eu tenho tem um livro. Tem um livro a gente tem coisas em expresso dele aqui que é o silêncio na floresta que é do Harlan Coben Você fala, tá bom você tá falando de um você quer, quer falar de uma mulher negra você tá falando de um escritor branco homem mas gente esse livro ele trabalha uma coisa sensacional porque esse cara ele vai ele fala de um advogado que vai defender uma stripper negra e ele vai defender ela de um estupro e no começo ele fala caramba mas ela é uma stripper então tipo como assim eu vou defender ela de um estupro? E quando você vai, vai entendendo a situação, é sensacional a maneira que ele trabalha. E ele mostra o quanto e quanto isso é estrutural também. Então eu acho que assim, é uma. Eu acho que é um livro que trabalhou isso de uma maneira que abriu meus olhos, que eu fiquei, caraca! É, é realmente impressionante. Eu não vou falar muito mais porque é quase um spoiler. Mas é uma, uma questão muito forte isso que você trabalha ela como sendo sensualizada e também como se ela tivesse culpa de tudo. Então, ó, mas olha lá, olha a situação dela. Então, ela meio que que não importa, não importa. Como a se dela.
1: ela tivesse merecido, né?
0: É isso. Então é, a gente já muito... vai trabalhar com
1: a
4: cultura do estupro. Do estupro. A gente já trabalharia com a cultura do estupro aí.
0: Mas, mas a questão aí é porque era... Ah, eu vou, vou dar um spoiler. Que depois depois <risos> que ele tanto, de tanto discutir, e eles não queriam né, dar pra ela, porque ela era, uma, ela era pobre, né? Ela não era stripper, porque se ela fosse rica, ela não ia estar tá numa vida, né? É, dessa. E depois eles falam, descobrem por que que os caras fizeram isso. E era porque eles viram um pornô que tinham... Eles estupravam uma mulher negra. Então eles procuraram uma stripper negra, simplesmente estupraram ela. Pra representar um filme que eles assistiram. Então... A futilidade dessas pessoas. que eram dois jovens de tipo, classe média, que tinham, tinham um grano, tinham, podiam fazer o, o que quisessem. Então, eles ficam como inocentes dentro de uma situação dessa. E é simplesmente isso. Ah, ela tá se encaixando no padrão. Porque ela é negra e eu queria isso só. Então, é muito... Eu, eu achei forte. achei que teve É, muita... eu, uhum.
4: eu vou puxar esse seu exemplo do livro para fazer o... O contraponto aí do Black exploitation também, é, que é o movimento que teve lá nos anos 60, 70, se não me engano, oh, 70, 80, se não me, engano, não me engano, acho que é 70, se não me engano, e apesar de ter sido uma conquista ali, de os negros produzirem para negros com atores negros e produtores negros e tudo mais... A mulher ainda era muito negligenciada na, Pelo próprio negro Na forma como ele, ela era representada A mulher negra ela, É dali mesmo que surgiram Essas questões da mulher negra ser sensual Ser sempre sensual, erotizada Com o corpo em exposição ou, E sempre sendo Uma, uma mulher em, Ao lado do, do mafioso A mulher negra do lado do, do Gangster Sempre esse, esse papel e foi aí que nasceram alguns personagens aí dos quadrinhos como o caso da Mystic Knight que graças a Deus aí foi muito bem representada no, na série mudando vários conceitos dos quadrinhos mas uh, o Black Spirit ele tem esse, esse defeito com relação às mulheres e também porque apesar, ele cria um padrão e ele ainda, ele ainda apresenta o negro com um estereótipo ruim que é o mafioso, o gangster, o, o
1: bandido, em alguns o casos... O tá
2: sempre relacionado com a periferia, né?
4: É. Sim, Real.
1: exatamente. Mas aí tem um contraponto também, porque eles queriam fazer um cinema que era popular, que todos viam uh, nos cinemas, então tinha aquele tipo de filme rolando... Só que eles queriam mostrar como seria esse filme se feito por negros, entendeu? Tanto que tem o Hércules negro, tem o Drácula negro, sabe? São só releituras, mostrando... ó, ah, tá vendo esse filme aí que tá fazendo sucesso com brancos? Imagine se fosse uma visão uma visão de um povo negro, sabe? É, é mas aí não é Black Exploitation
4: já.
5: Hum.
4: Aí já não faz parte do Black Exploitation já. Seria uma adaptação mesmo... Do, de uma produção é, tradicional branca pra, pra adaptação, que é, um, é outro problema.
0: É, eu não, eu tô te falando disso. Do, de te tá é de adaptação, tá
4: Então, é, é, esse é um tipo de discussão que sempre acontece é, quando se fala de representatividade. Principalmente quando eu falo de representatividade nos quadrinhos. É de você pegar um personagem que já existe e, e trabalhar... É ele é, como negro, entendeu? Por que você não cria um novo personagem... Por que, que você não cria um personagem com as características próprias para dar ele um papel importante, em vez de você... Por exemplo, é, tem o Homem-Aranha, Peter Parker, e você fazia o Mais Morales. O Mais Morales é um ótimo personagem, não tô negando isso. Mas é, você não precisava fazer uma, um Homem-Aranha negro, entendeu? Porque, basicamente, ele tem os mesmos dilemas do Peter Parker, ele passa pelas quase as mesmas coisas, só tem aquele viés social ali, racial que ele, por ele ser negro ele passa por algumas coisinhas... que o Peter não passava na infância dele... Em, na adolescência dele... então... Uh, é só isso que muda... mas é o mesmo personagem... não precisava ser isso... você poderia criar um novo personagem... é, é eu já, é, já eu elogio um pouco o que fizeram com a Kamala Khan... em relação a Miss Marvel... por mais que ela use... É, ou, é, por mais que ela use o nome da Miss Marvel... que agora é Capitã Marvel... É, as características e personalidades dela são completamente diferentes e ela realmente é uma personagem cativante é, pela personalidade dela ela, e no que não se compara em nada com a Miss Marvel anterior que era uma personagem também muito estereotipada e sensualizada, e inclusive nos primeiros primeiras edições da Kamala Khan ela já meio que critica esse essa vestimenta da Miss Marvel e cria uma própria vestimenta baseado no que ela acredita. Até começa porque ela não é, ela ela é uma, eu esqueci, não lembro qual é, é uma árabe, vamos dizer assim, e ela tá ali nos Estados Unidos, Nova York, onde, no cerne do preconceito.
0: Ela é muçulmana?
4: Ela é muçulmana, mas eu só esqueci de qual, de qual ela é paquistanesa, lembrei, ela é paquistanesa. então Que aleatório. É, <risos> e ela é paquistanesa, ela vive ali no meio de Nova York, admirando os super-heróis, só que a família dela é tradicional, é religiosa e ela tem que lidar com as questões da, da família dela, ao mesmo tempo que ela ganha os poderes e vira uma super-heroína que era o grande sonho dela, de ser, de ser igual a Miss Marvel, a Capitã Marvel no caso, desculpa, que é Sim. Carol Danvers, então você vê aí que é uma menina é, de, já de, que é de uma minoria nos Estados Unidos é, Idolatrando uma mulher branca, loira Ali, super heroína E com o um sonho de alcançar Ser igual a ela Mas é legal a trajetória dela Quando ela se descobre e como ela começa a perceber O quão ela pode ser é, Diferente, até melhor do que aquilo Então a forma como é escrita a história dela É muito
1: diferente Então, fazendo esse link com os quadrinhos, é, em 66, a Marvel lançou o seu primeiro super-herói negro, que é o Pantera Negra. Logo depois vieram outros, tá? Falcão, Luke Cage, Blade, Tempestade e a DC também não ficou pra trás, mas demorou um pouco mais, né? Pra lançar o super, seu primeiro super-herói negro. Blade
2: é um personagem que precisa ser valorizado, meu Deus do céu,
1: eu concordo.
2: Na infância é yeah. sempre desse filme da hora. Por que que eu posso
1: ah, vampiro até hoje no caso do Blade? Blade 1 e 2 são ótimos. Sim, o
2: 3 é bom. Uma... O Blade
1: é o um personagem
4: que ele, devido a toda a banalização que os vampiros tiveram nos últimos anos, é <risos> um personagem que é difícil. É um oh. personagem que é difícil, eu não ia citar. <risos> mas Aqui é o um amor. É...
3: Alô, meu pardai.
4: <risos> mas o... Oh... Como tá muito... Mas eu não falo nem por isso, viu? Eu não, tô, eu não estou criticando necessariamente os outros filmes que foram lançados com essa temática. Mas é justamente pela quantidade de, de filmes que foram lançados com, com os vampiros, você hoje tem um cinema saturado dessa, de, dessa criatura. Então, por isso que eu acho que vai, pode levar um pouquinho mais de tempo pra gente ver o Blade nas telas. Eu acho bem provável de ir para séries do que ir o cinema nesse primeiro momento até porque hoje, pelo menos no momento atual ele não cabe dentro do do universo Marvel do cinematográfico por, por enquanto porque ainda foi explorado muito pouco a magia tem só um filme do Doutor Estranho então a toda aquela lado místico ainda falta um pouco disso apresentar um pouco mais desse universo todo para você começar a apresentar personagens como Blade o Motoqueiro Fantasma entre outros, no universo Marvel do, do, do cinema. Ou fazer o que eles vão começar a fazer agora, né? Que é com a, o, o Disney. O, Disney o, o streaming da Disney. Que é trazer os personagens para séries com uma produção de alto nível. É possível que isso aconteça também. mas acho que com essa volta dos X-Men e do Quarteto Fantástico pra Marvel. É, eles vão ser o segundo, terceiro plano, e olha lá.
1: É, eu acho que o Blade vai, vai pras telinhas mesmo. Eu acho que ele combina muito com aquele universo urbano que foi construído lá na Netflix. Acho que combina. Sim. Tem como fazer algo legal. E para a gente não esquecer um pouco também do, do que a DC fez também, uh, o primeiro personagem que a DC criou foi o Viking... Em 71, e logo após vieram Lanterna Verde, do, que é o John Stewart, que eu adoro esse Lanterna Verde, eu, vem o Raio Negro, veio o Ciborgue, Aço, Vixen, Super Shock, entre outros, tá? E outra coisa também que a gente pode uh, reparar é que esses títulos uh, com protagonistas negros, além de serem poucos, tiveram uma duração que variava entre curta e curtíssima tanto que a Marvel mesmo ela fez as tripas do coração para evitar o cancelamento lá do título do Pantera Negra nos anos 90, que mesmo com críticas ótimas para ele acabou que teve que ser cancelado. Uh, organizações como a AMNIA, que é a sigla para associação de editores de quadrinhos negros batem ideologicamente de frente contra essas grandes editoras do mercado e se mobilizam para tentar mudar esses fatos procurando também divulgar de bis independentes que é uma boa alternativa como Omega Man, Witch Doctor que são alguns quadrinhos aí um pouco mais famosos desse mercado independente eu gostaria aqui de falar que eu gosto muito do Lanterna Verde do John Stuart. Eu ouvi falar que eu fui ver um. Tipo, aquelas listas, sabe? Sete motivos porque o Lanterna Verde do John Stuart é tão bom, sabe? E tem um motivo que eu acho que a Raquel vai gostar até, que é que o John Stuart ele é arquiteto também, né? Então, quando ele imagina as suas projeções com o anel, por isso que elas são mais sólidas, mais bem articuladas e mais difíceis de, ser, de serem vencidas. Acho isso muito bom. E o Super Shock também eu gosto pra caramba. Porque o Super Shock ele tinha tudo pra ser um Homem-Aranha da DC, né? Eu, tanto que o, o autor que criou o Super Shock que ele vem uh, de uma editora uh, de, de quadrinistas negros, estavam criando personagens negros, que não, porque eles não tinham espaços em Marvel e DC. Então eles criaram uma, que é a Stone se eu não me engano. E aí veio aquele... Isso. Aí veio aquele, o Aranha também, veio ah, Qual é o nome daquele que que aparece em Justiça Jovem? Que é um androide?
3: Puts,
1: tem esse também, esqueci o nome dele. Ah, mas tem esse personagem também que eles criaram. Um, eles criaram vários... Tem o Aqualed
4: também. Ah, Ah não, mas o Aqualed não é. Mas o Aqualed eu acho que não, ele já era DC mesmo. É, no caso do Super Choque, ele era dessa editora e a DC depois acabou comprando a editora.
1: Isso, a DC depois absorveu e acabou fazendo o que com o Super Choque? Nada. Uh, ele ela criou até um, um título. Uma
3: animação.
1: Só, mas a animação já tinha, eu acho que, antes da DC. Eu acho que foi no processo da DC comprar até, eu acho. Tanto que não, o Super eu acho
4: que não, viu? Não. Eu, eu acho que não.
3: Quando foi eu acho que
4: a animação ela, sempre, ela, já, estava em, ela já estava com a DC é, comandando ali quando eles começaram a animação e hum. pelo que eu sei assim eles tentaram fazer o quadrinho do Super Choque, só que foi um fracasso de vendas e isso fez com que eles se desincentivasse a, a continuar o, a, o cânone dele ali a história dele e aí eles depois migraram para animação que acabou dando muito certo
1: Ô, Thiago, você lembra de um título dos Novos 52, que era do Super Choque? Que é... Só que a história era muito ruim, meu. É
4: então. Mas é bem isso mesmo. É bem nessa fase aí. É, então. E eu vou quebrar um pouco o seu. Vou quebrar um pouco o seu coração com o John Stewart. Ah. <risos> Só um pouquinho. Mas, é. É... Mas assim, você tem referência do John Stewart do... da Liga da Justiça, da animação. Com certeza, sim, sim. provavelmente.
1: É, confesso que eu Mas... não li os quadrinhos com ele.
4: É, o, ele nos quadrinhos... Quando ele foi apresentado... Ele é um personagem que... Ele foi apresentado naquele arco entre o... Que, que é bem muito aclamado, inclusive... Que é a road trip entre, com o Lanterna Verde... É, e o Arqueiro Verde... Quando eles se unem para fazer uma road trip para os Estados Unidos... Porque o, o, o Arqueiro Verde quer mostrar para o Lanterna... Que, que é o, 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 Lanterna, o Hal Jordan... É, como que as coisas nem sempre são o que parecem, porque eles veem uma situação lá onde o o, o Hal Jordan ele considera que aquilo é um crime e ele quer punir a pessoa mas ele não, não consegue enxergar o background daquilo, já o já o, o arqueiro verde ele já por já trabalhar com nível, com as escalas sociais mais baixas ele conseguiu entender o porquê que estava acontecendo e explicar para o Hal Jordan então eles saem juntos para fazer essa road trip no meio dessa dessa desse arco eles acabam o lanterna acaba recebendo um chamado dos lanternas lá Eu não vou saber em específicos detalhes mas eles falam que ele precisa de escolher é, é, ajudar o um novo um novo lanterna acender, né, vamos dizer assim. E aí eu, e eles falam qual é o Lanterna que seria, que é o John Stuart na época. Só que o John Stuart ele era um cara negro extremamente é, bom, é, é, explosivo e, e que, era, que tinha dificuldade em, em receber ordens, assim. E o próprio Hall Jordan, ele era contra completamente. A história inteira demora pra ele aceitar que o John Stewart seria um bom lanterna e tudo mais, e ensinar ele a, a ser um lanterna verde. Só que depois que ele vira o lanterna, o John Stewart, ele basicamente vira um personagem, a cópia negra do Hal Jordan, inclusive com vários estereótipos racistas. Então, assim, ele vira um personagem... Que é, é uma versão do outro... Só que assim... Ele é negro... Ele devia pelo menos ter trabalhado algumas temáticas... E não... Ele é, ele é machista... Nas, nos quadrinhos... No começo lá atrás... Ele também... Ele acaba sendo... É, é, machista... Ou... é Racista... E ao mesmo tempo... Ele... Tá sempre irritado... Entendeu? Tipo... Como se o personagem negro... Ele tá sempre irritado... Tá sempre é, bombástico... Sabe? Nas situações... Sempre reage de uma maneira muito agressiva... E não tem fundamento... Sabe... Não tem um fundamento pra ele estar sempre agressivo. Então, mesmo a ADC tendo aí... Ela tava atrasada na hora de lançar seu personagem negro. E, ao, e quando lançou, ainda fez muito mal.
1: Caraca, meu. Eu não, eu não sabia disso. Essa é a DC. Ah, é, essa é a DC. Mas o, o meu tio, ele sempre falava que quando o John Sturt, ele pegou o anel, ele tava... Ele tava pescando, eu acho. Aí chegou o alienígena né, lá, caiu perto dele... Aí ele pegou o anel, só que ele estava numa perseguição, esse alienígena, com o, que, com o anel, e aí veio mais cinco atrás dele, e aí ele pegou o anel e venceu os cinco de uma, de uma vez, aí eu, eu, isso é o meu tio me contando, entendeu, então, eu não sei se é o, a mesma fase... Você é o outro. <risos> Isso aí, o time é. Meu, pode contando. ser, é que
4: assim, né? Nós estamos falando de, de universo super-heróis, uhum. onde você tem mundo, mundo não sei o que, mundo não sei o que lá. Então, podem é. ter várias origens. Ou pode ser que eu realmente tenha me esquecido dessa, de alguma parte do quadrinho. Como eu falei, uhum. os lanternas, eles vêm até o Hal Jordan e falam sobre esse. Sobre essa necessidade. Só que eu não lembrei detalhes, faz um bom tempo que eu li. Inclusive, tô, tô olhando pro quadrinho agora, mas depois eu dou uma folhada.
5: Uhum.
4: Mas é basicamente isso. Só que a DC sempre esteve atrás na, nessa, nessa questão. Uhum. Eles, eles dificilmente. Primeiro, que assim, a Marvel, desde a sua concepção, ela sempre é, tentou surfar na onda do, das questões sociais do momento. Então, isso não, isso não foi só com, com os personagens negros, né? Foi com qualquer outro personagem Sim. e situação. Explore. Então, e não é à toa que a Marvel, ela... Sim, exatamente. E não é à toa que ela, ela, ela trabalha ali os cenários reais. Então, os personagens estão em Nova York, os personagens estão em São Francisco, eles estão em cidades que existem de verdade, enquanto a DC ela trabalha um universo mais fictício é, eles, eles fazem adaptações de cidades através do, das cidades que eles criaram lá então, Gotham City seria Nova York super violenta é, dos anos 50, 60 é, Metrópole seria, se eu não me engano Los Angeles é ali, então, assim, você tem uma adaptação das cidades famosas, é, cultuadas americanas, para um universo é, todo reinventado.
1: Uhum. A DC, ela tá atrás até na questão do universo compartilhado, né? Que no começo dos quadrinhos da DC, o, os, os heróis não se falavam tanto assim, os universos, né? Até vir Liga da Justiça, né? Já na Marvel eles sempre se é. falavam, né? <risos> é engraçado isso. É, não, mas
4: o... Mas nem nesse contraponto a DC foi a primeira a estabelecer uma super equipe. A Liga da Justiça veio antes Sim. dos... Antes do Quarteto é. Fantástico e antes dos Vingadores. Mas... Uh... Bom, enfim.
1: É verdade. E... Uh, Natália, o, o que que você acha desses personagens o, quais deles que você mais curte uh, já viu animações também sobre eles o que, que você acha?
3: Bom, eu não sou uma pessoa que, na verdade, eu gosto eu sou mais das séries e livros e filmes, esse tipo de coisa então eu acho que eu ficaria eu gosto mais de super, do Super Shot porque eu lembro de sempre assistir a animação Na hora do almoço Tipo, quase todo dia Era tipo um ritual eu ia, Antes de eu ir pra escola eu tinha que assistir Super choque Então acho que esse era o meu favorito
1: Aham uhum. e, uh, e você, Carol Quais desses personagens Que você mais curte aí?
3: Gente,
2: olha, eu gosto muito Do Pantera Negra Eu achei que o filme do Pantera Negra É esse ano foi um filme muito bom, um filme que aborda muito a questão da representatividade, é uma coisa muito interessante, principalmente na cultura negra. E, como vocês viram, eu gosto muito do Blade também. E eu sempre gostei também da história do Lanterna Verde, eu nunca fui de ler muito quadrinhos, mas quando eu era pequena eu assistia bastante Liga da Justiça, então eu gostava bastante do, do personagem dele. E... deixa eu ver eu acho legal que as mulheres as mulheres negras nas séries, né, geralmente elas são muito fortes. eu tava assistindo o suits uma vez e a personagem que é uma advogada lá, ela é, ai, ah, ela é chefe na empresa de advogados lá, ela é muito muito boa, é uma personagem muito forte, tanto que eu acho que fizeram um spin-off com ela, se eu não me engano e
1: Olha aí. como
2: eu gosto de Disney e eu amo muito Disney uma das minhas princesas favoritas é a princesa Tiana, que é da princesa e o sapo, que é uma história muito legal também aborda sobre a questão dos negros e do jazz que ah, é muito incrível eu amo muito aquele desenho só, só <risos> lágrimas por
1: isso saquei e Raquel, quais desses personagens que você mais curte um, após que você viu muitas animações por aí, eu também <risos> quase você mais
0: tudo né não é apenas não é apenas quadrinhos né primeiramente dos quadrinhos vocês não falaram da tempestade nossa querida deusa tempestade, é
5: tempestade onde é? Tempestade, uma das é verdade nossa não ela
0: é muito boa gente desculpa é mas... e finalmente uma mulher negra muito 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 boa porque assim Sim. tem outras que não são tanto mas o okay. que é
1: o que você mais o que você mais curte na, na tempestade
0: eu gosto do, do jeito dela ela tem um jeito daquela maneira de liderança ela é muito certa da cabeça dentro do dentro do desenho também dos x-men eles têm tem muitos jovens que são de, descabeçados inteiro eles não tem muita ideia e ela tem uma base de vida. E ela tem tudo isso, ela tem uma história, uma história mais pesada e ela tem uma mente muito centrada. Então, o que ela fala, a pessoa acredita. E quando ela tá brava, você também você fica muito. Porque é, eu acho que quando uma pessoa tem uma certa maturidade, você consegue levar muito a sério. E eu acho que ela é uma personagem que conseguiram trabalhar muito bem isso a maturidade dela de acordo com a, com a história.
4: Isso história. é muito
0: legal
1: legal.
4: Eu vou quebrar o seu coração também.
1: Iiii.
4: <risos> eu vou Mas assim, novamente buscando as referências do quadrinho. Provavelmente as referências que você tem hoje é, é da série do X-Men Evolution ou talvez do X-Men dos anos 80 lá, aquela série animada que eles fizeram. Mas a origem dela nos quadrinhos é ela tem, sim, esse background africano. Primeiro que a Tempestade ela veio de uma segunda remessa de personagens dos X-Men, quando eles quiseram trazer de volta, quando saiu de Atos o quadrinho, e eles queriam trazer novos personagens para a equipe. E eles fizeram bem isso, assim. Pegaram uma negra da África, um canadense, que é o Wolverine, pegou um, um russo, que é o Colossus. Foi pegando um... De, é, o noturno é o o alemão, se não me engano, eles foram fazendo uma equipe secundária é, com personagens de outros países, para mostrar esse lado tanto universal da sabe, da equipe, olha, nós aceitamos todo mundo de todos os lugares e tudo mais, porém beleza, esse aí não é o ponto quando você apresen... quando eles apresentam a tempestade e, e toda vez que eles vão tentar aprofundar um pouco da personagem ela sempre é só uma que eles entram no, na questão dela, da África, das, das origens dela africanas, ela nunca é respeitada da maneira como deveria. Sempre, sempre é. ela, pensando nisso, de uma maneira muito triste. É sempre ela é, olhando para isso como se fosse o pior momento da vida dela. É, você não vê nos quadrinhos, naquele, naquela época, a tempestade com orgulho é, de algo de origem africana dela. É como se ela tivesse sendo mais uma pessoa fruto do racismo estrutural buscando apagar a própria origem para se tornar um novo alguém. E, e aí você vê aquela tempestade com, com o cabelo branco todo liso tudo mais. É, com, apagando todos os traços africanos dela tirando a, a própria cor de pele que é a única coisa que ela não podia apagar e, e depois tem aquele momento dela punk lá mas ela nunca, ela tá trabalhando a ancestralidade dela de uma maneira positiva então isso é muito triste, já no X-Men Evolution você já vê isso, ela tem orgulho da, da ancestralidade dela da, das origens dela africana, ela tem boas lembranças, você vê isso no, na animação mas na origem dela isso é apagado, é como se ela fosse uma personagem negra, mas como ela foi criada por brancos, os brancos não sabiam o que era ser negro e principalmente uma mulher negra então, eles escreveram como eles achavam que era. Então, assim, ó, ela deve se sentir dessa forma, porque eu acho que ela deve se sentir dessa forma. Ela deve ser desse jeito, porque eu acho que ela deve pensar desse jeito, entendeu? Então, a origem da da tempestade, ela já é um pouco mais um pouco mais polêmica. E eu até faço referência a isso. Eu tive a oportunidade de de saber um pouco mais sobre heroínas negras através de uma... De uma, uma, uma moça muito foda <risos> do, do, Que tem um Instagram Chamada Preta, Preta Nerd Burning Hell E ela fez um puta estudo Sobre isso, sobre Mulheres negras nos quadrinhos é, E a representatividade delas E qual é a importância delas é, No meio de, da história e, e, a, e a Tempestade É uma das personagens que é Mais, mais trabalhada assim, Quando é citada que legal! Sim, Gostei mas eu, disso. eu
0: acho que ainda assim, dentro dessa história dela, ainda tem uma coisa bacana, entende? Porque assim, você fala assim: ah, mas ela sofre pelo racismo estrutural. Hum, tá, mas ela sofreu realmente. Então, não quer dizer, eu acho que tem uma crítica que você pode trabalhar aí atrás, entende? Não é porque não é a, a postura que você acha que a pessoa deveria ter, ela tem que trazer um orgulho. Tá, mas isso vem muito depois. Então talvez antes, uma pessoa de mesmo que não tenha, só de ter outras características que não sejam clichês, eu acho que já tá muito. que já avança bastante. Entende? É bom que depois você consiga explorar de outras formas, mas eu acho que só de tá, já tá melhor explorado do que muita coisa. Já tá bem melhor do que. O próprio Lanterna sim. Verde, ele não é bem explorado. Eu, ele é um personagem muito. Não sei, eu não gostava dele, né? Como personagem. Ele não era um personagem que você falava. Ah, como é um personagem. Não é nem carismático, né? Porque às vezes tem um personagem que não tem carisma. Mas você gosta dele. Mas eu não. Nunca. Fui muito. Gostando dele lá na, na Liga da Justiça. Eu preferi o Marciano. O Marciano que é verde muito mais legal.
1: <risos> e, o, o, o e, falando Jones. e falando nisso o, o John Jones né, ele quando assumia uma forma terrestre era uma forma de um homem negro não era Tiago, se não me engano era essa era essa forma que ele adotava né? eu não me recordo
4: agora eu não me recordo, Limites. ele está falando da animação a, do, do, da Liga da
1: Justiça Sem Limites lá tá falando não já estou falando até dos quadrinhos até eu, eu vi isso em algum lugar que, ele, que essa era a é, forma... eu não
4: consigo te eu não é... consigo te dar muita informação em relação à mitologia é, os personagens da DC porque eu li pouco DC entendeu eu li uhum. coisas pontuais e uhum. e até por causa a forma como a DC editorialmente é tratada aqui no Brasil sabe é, você é. encontra, tipo, mil quadrinhos do Batman, é, 500 do Superman, 200 da Mulher Maravilha um pouco que resta do Flash do Aquaman e o restante é só uma raridade se você conseguir <risos> achar, igual, eu amo o Shazam e ele não tem arcos é, publicados direito aqui no Brasil então, se eu quiser ler alguma coisa do personagem, eu vou ter que ir atrás, é, através de, de material gringo é, buscar importados. Pirataria. É, ou pirataria, e ver os scans da vida, que é o que muita, muita gente acaba fazendo. Mas eu não gosto oh, de ler, eu, não. eu não gosto. Eu não gosto de ler, gente, no no celular, nem em tablet. Eu gosto de ler o material físico. Então, uhum. por isso, já, já é difícil ir para esses caminhos. Mas, uhum. enfim, é, eu acho que é muito complicado essa questão de de ter acesso aos, aos figurões, você só tem acesso aos figurões da DC então
1: é, ah, realmente. eles ainda
4: tem que trabalhar bastante nisso também
1: é. ou esperar Igor Moss né? para você ter que doar <risos> um dos seus hinos
4: né? não, mesmo assim, da Igor Moss
0: falando de alienígenas e negros a minha apresentação foi sobre o Gendly mas outro personagem que eu acho muito legal eu não lembro o nome do personagem nenhum dos dois, tá? que eu vou falar que são protagonistas tem um livro chamado Estação Perdido, do China Meville também muito bom Se, não, não é da mesma editora mas também é do clube da Outlooks né Kaique? e Sim, esse bem. livro, ele trata muito bem de racismo, eu não li o livro inteiro porque ele era um calhamaço muito grande. E eu não sei porque eu parei, né? Mas ele é muito bom. O, e ele trata de um casal. E é um cara negro. E a mulher, ela é um besouro. Ela não simplesmente um besouro. Ela é uma espécie. Então, você vai descartar um... E eu achei muito interessante isso. Porque ele pega de uma maneira... Que ele fala de preconceito de uma maneira que você... Não tá mais trabalhando. Ah, e detalhando. Um cara negro gordo. Ele é um cara negro gordo. E... Ele tem alguma deficiência Ele não é um, ele não é uma pessoa que está em muita mobilidade Ou seja, ele é o Nelson
5: Brincadeira <risos>
0: <risos> Perdão mas, o, mas a esposa dele é um besouro Então você vai trabalhar muito mais isso questão de várias espécies diferentes E eu falei, caramba, e às vezes as pessoas... E, e a questão do racismo é mais ou menos isso. Você trata como as pessoas fossem realmente um besouro, né? Você trata pessoas que são, ela tem um nariz como você, olhos como você, ela não tem asas e nem escamas. E você trata uma pessoa por causa de uma coisa tão pequena, entende? uma diferença tão pequena, você trata de uma maneira tão diferente. isso, nesse livro, ele tra trabalha muito bem. A questão de como cada espécie trabalha de uma maneira diferente, mas, assim, são realmente espécies, entende? Então, uns têm cabeça de visor, outros têm asas, outros, tã, outros façam por metamorfose, outros voam. Então, é, é realmente bem interessante como ele trabalha essas questões.
1: Que legal, Kel. Boa. E quero mais indicações suas até o final do cast.
4: <risos> Mas... Uh... Esse, esse, falando aí sobre essa questão de objetivar, objetificar ou animalizar né a, a figura negra em qualquer aspecto. É, nos últimos, nos últimos 20 dias eu desenvolvi no meu, no meu canal né a minha mídia que é o Afro Nerd no Instagram, quem quiser me seguir. <risos> Enfim uh, lá eu fiz uma maratona que eu chamei de Afro Power essa maratona consistia em, fa em fazer apenas publicações de quadrinhos que trabalhassem com a temática de, de quadrinhos e também teve um livro no meio com a temática ou temáticas raciais ou com protagonistas negros e, e que trabalhassem racismo de alguma maneira, se fosse o caso mas não precisa ser só de racismo e, ao mesmo, e junto com essa maratona, eu também fiz é, uma maratona com relatos de pessoas negras que me mandaram vídeos aí de 5 a há sete minutos, alguns até menos, e eles falavam sobre algum momento que eles sofreram racismo e as meninas as que pa participaram foram as que mais falaram sobre essa questão de, obje de serem ob objetificadas. Sabe? Dessa questão de ah, nossa, mas é por exemplo, tem uma menina que falou sobre a questão do trabalho dela e ela, e a, e ela, é, ela trabalha na área da saúde e ela foi atender uma paciente e ela trabalha num hospital super conceituado. E a paciente pegou e chegou nela e falou assim... Nossa, mas aqui no hospital tem outras meninas como você? E tipo assim... Como você como assim? Sabe? Tipo... Que que é isso? Como você? Ela não é um animal qualquer ou... Sabe? para ser assim... Ah, como você? Como se fosse uma... Uma anomalia ela estar ali trabalhando como enfermeira num hospital de grande porte, sabe? Que atende alta sociedade. Além disso... Também teve o caso, como a gente começou o cast, um caso muito bem, 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 bem chato, assim, de uma outra menina que deu um relato é, falando sobre uma brincadeira que fizeram no escritório onde ela trabalha e ela... Que eles esconderam o celular de, de uma pessoa e aí... Mas era uma brincadeira. E aí aconteceu o quê? Essa menina é mais quieta na dela, ela nem tava participando da brincadeira. E... O pessoal chegou na chefe dela e falou... Vai, eu sei que foi você... Falando pra chefe dela que é branca... E aí a chefe dela falou assim... Olha a minha cor... Você acha que eu faria isso? Só que na hora ela olhou assim... E olhou pra menina... Que em questão é negra... Que deu o relato... E a menina levantou pra ir no banheiro nessa hora... E aí ela foi até da menina e falou assim... Não, olha, me desculpa, viu? Não, é, não foi bem isso. Eu não sou racista, tá? Eu até, eu até namoro um cara negro. E começou a mostrar fotos do cara negro que ela namorava. Até, e, sabe? Né? Tipo, <risos> tentando... É, até namoro, sabe? Foi bem como você começou. E isso só foram dois dos relatos, gente. Foram só dois. É, e outra coisa muito triste que eu descobri com, com essa maratona... É que tem muita, mas muita gente... Que passa por situações racistas e ou não percebem que passam porque disseram que nunca passaram ou tem muito medo de falar medo de falar ou achar que é, se elas falarem ou não não vai fazer diferença porque nada vai mudar então elas simplesmente aceitam e eu acho isso muito triste não, porque se essas pessoas estão passando por isso elas não estão falando elas estão sendo coniventes e, e perdendo um pouco do poder né e é isso, acho isso muito, muito complicado, sabe? É, e por isso que que eu achei muito importante o que eu fiz aí com a, a Power e com a participação de todas essas pessoas que ajudaram para poder mostrar que é sim importante falar que é sim racismo quando, algumas, quando pequenos detalhes como esse, que a gente pensa que é pequeno, acontecem, sabe? É importante que a gente se levante e fale e não aceite certas coisas.
1: Que legal, cara. Que legal. Você me chamou pra participar disso aí, né? Eu, eu ainda não gravei o vídeo. Eu, ainda tem tempo? Sim. Eu, eu vou gravar.
4: Uh, eu não sei, né? Mas assim, eu vou, eu, obviamente eu vou ano que vem continuar com a maratona. Então, assim como o podcast, ano que vem você pode... Como a gente <risos> deixou isso daqui estendeu, você pode ano que vem participar. <risos>
1: <risos> ah, tu <tô> fechou? <risos> Já
4: se prepara. Ano que, vem vai ser, ano que vem vai ser melhor. Porque eu vou estar com mais tempo. Então uhum. provavelmente não vai ser um vídeo gravado. Cada um no seu canto. Véio. Eu vou
1: marcar pra gravar pessoalmente. Aí é legal. Aí é legal. Aí é legal. Aí a
4: gente bate um papo mesmo. Aí é bacana.
1: E, e outra coisa, viu, viu, Thiago? Eu, eu quero salientar que o livro que eu e a Raquel lançamos e estamos lançando uh, tem um protagonista negro, viu? Ah, só pra deixar... Na verdade,
0: foi o Kaique que escreveu tudo, tá? Ah. No caso, todos os protagonistas do Kaique são negros,
5: então.
1: Ah, olha essa Raquel. Mas, então... isso é a
5: Mas
3: então. É, eu acho
1: que, que, que falta, né? E, e a Raquel, ela ajuda muito, viu? É que ela fica dando uma de modesta. Mas eu quero saber de vocês sobre algumas polêmicas que aconteceram sobre esse tipo de coisa por causa das etnias né? Porque teve alguns personagens aí que deixou muita gente aí transparecer esse racismo, né? Pri, é, principalmente aqui eu tenho alguns, eu tenho quatro casos aqui, eu gostaria de comentar com vocês. Se vocês lembrarem de outros, uh, também uh, vai ser, bem, vai ser bem, bem legal. É o seguinte, lembra quando o Michael B. Jordan foi confirmado como o Tosha Humana, naquele filme do Quarteto Fantástico? O burburinho Sim. que teve foi tenso, foi tenso. Assim, quando criaram o Miles Morales, né? negro, latino, pobre. Então, o que teve de gente também reclamando por ele ser o novo Homem-Aranha, mesmo sendo no universo à parte, que era o universo Ultimate, foi tenso, né? E ele calou muita gente, porque é um dos personagens uh, que mais, mais que né? É, um dos mais cativou uns que sobreviveram né ao, ao fim do universo Ultimate, né? E também quando Falcão se tornou o novo Capitão América... Também teve muita gente reclamando. Como assim? Não tem nada a ver? Blá blá blá. E por último, teve o caso da Estelar na série dos Titãs, que está ocorrendo agora neste momento. Nossa. O que teve de gente reclamando da Estelar? Nossa, nossa. Vou
4: colocar é. mais um aí. Bota, bota, bota. É, teve um caso, mas esse foi mais, mais difícil do que o, da, o do Miles Morales, que foi a Hillary Williams que virou a Iron Hurts que seria a substituta <risos> do Homem de Ferro
2: Verdade. ela no caso...
4: Ela sofreu ainda mais do que o Miles Morales porque é, ela não foi aceita a personagem a mesmo depois das histórias lançadas ela não foi aceita pelo pelo público e eu nem sei se eles vão dar continuidade com ela entendeu então hum. é muito difícil ali é, o Miles eu Morales ainda foi aceitado é mais você ela ser mulher né? mulher porque o pessoal eu acha, ia falar ah, isso uma
2: mulher Sim. e ah inteligente fazendo não sei que e supernova ai Gente, um saco. Eu entrei em várias discussões é bem... pra isso. Hoje em dia, eu já falo, ah, dá muito trabalho, brigar
5: <risos> Mas é, é eu acho que é o... pra
0: você brigar, você tem que ter muita esperança que as pessoas vão mudar. Eu já não tenho ah, esperança tá nenhuma na, na que elas mudem,
1: então... Ah, Posso adicionar mais isso? um? Manda aí, Natália.
3: Esse também é o caso da história de Cursed, Isle, Cursed a criança amaldiçoada de Harry Potter com o cast da Hermione negra. Ah, é verdade. Ah,
4: verdade.
1: verdade, verdade, sim. É verdade. A Hermione. Da peça de teatro, A
2: Hermione sendo representada por uma mulher negra. Pô, meu, o povo se importa tanto com isso. Eu Vai, não consegui
3: ali. Desde que a
2: personagem seja boa e bem Ainda tem tá,
3: Eu acho que, tipo, as pessoas tipo, não percebem que, tipo, com o caso, tipo, Malhas Morales a, a, a Iron Heart e a. Hermione negra, entre outros, que o material original com os, outros, com os personagens originais ainda vai ficar lá, sabe? Ele não vai explodir de repente, tipo, ser destruído pra sempre, sabe? Ainda vai uhum. ter os filmes com a Emma Watson, ainda vai ter os livros falando que ela é Sim. branca, mesmo, que a não fale que ela tinha pensado que ela era negra, mas não, ela falou que ela era branca, mas
1: então isso que eu ia falar que no que no livro no que no livro falam que a única descrição física sobre ela é que o cabelo dela era era todo como é que fala? Todo bagunçado, né? Tudo armado. Só isso que fala, né? Aí no filme colocaram, colocaram uma ruiva e agora todo mundo acha, com, num efeito Mandela, que ela sempre foi descrita como branca, ruiva e tudo mais. Sabe? É. E com sotaque é o, britânico.
0: É uma coisa que, assim, quando eu escrevo. Diferente do Kaique, quando eu escrevo, eu dificilmente apresento aparência física dos personagens com a prisão de minicontos eu não sei se vocês leram algum conto meu. Tem um velho casal moderno, eu não descrevo em nenhum momento. Cor Sim. de pele, ou se a pessoa é gorda ou magra, eu, eu, eu foco na, na característica dela como pessoa. Então, não importa quem vai participar. Só no caso, eu só falei que a pessoa era velha, né? No, no caso, o velho casal uhum. moderno, porque é, são velhos, né? Mas você só tem isso. Então, não importa quem é que vai representar. Então, é até pra uma ideia da pessoa poder pensar em quem for. Em alguns outros casos já não dá mais para fazer isso sem a descrição. Mas eu acho que isso pode ajudar. Porque às vezes você não liga tanto se o seu personagem teve um desvio de moralidade. Tipo assim, olha, o seu personagem ou no quadrinho ou no, no livro acreditava em tal coisa... E na, no filme, na, no, na representação, acredita em outra diferente. Ele é realmente diferente em personalidade. Aí, agora, a aparência, o pessoal, gente, faz um escândalo por causa de aparência... Ah, porque o cabelo era mais comprido do que isso. Ah, porque o cabelo... A tonalidade está diferente. Porque a roupa está de uma cor diferente. Então, eu acho que quando você se preocupa demais com o que é visual... Eu acho que isso não é muito legal. Sabe? Tudo que é visual. Você não está mais se preocupando mais com a essência. Você está se preocupando com simplesmente o visual. No caso do, dos casos que eram novos personagens, né? Aí tem menos sentido ainda, porque são novos personagens. Então, se o personagem tá lá, entende? Não tá tirando o seu personagem, não tá modificando ele. No caso de modificar, não gosto. Eu não gosto, ah, porque tal tá pessoa vai sumir. Eu gosto muito Cota, acho muito, ah, vou jogar aqui porque não tinha ninguém, tinha que dar importância, só tô colocando aqui no lugar. Eu não gosto, eu acho que muito, na maioria das vezes, fica muito jogado. Agora, quando tem um novo personagem, ele tem uma, uma história... Eu até que, eu gosto.
1: Legal isso aí,
4: tá pra, pegando tá Pegando esse gancho do, da sua fala, é, eu estive também tive a oportunidade de mediar um bate-papo na quinta-feira, dia, dia 22 de novembro, e, e eu tava com dois autores de quadrinhos, um deles é o Rafael Calça e o outro é o Jefferson Costa. E o Rafael, ele fala justamente disso. Quando, a, quando ele fala sobre adaptar um personagem que, sei lá, na mídia ele era branco. Lá na mídia original dele era branco. Mas depois ele foi adaptado como negro. Como foi o caso do Toshimana, como foi o caso da Hermione. Como, for, é, como tem alguns casos por aí. É, e aí, quando, tem uma questão muito importante. Quando você está é, fazendo um personagem... É, adaptando ele. Se na característica de, de personalidade dele ele ser branco ou ele ser negro For relevante pra história, pro background dele Aí tudo bem Você a, a pessoa Shia porque foi escolhido Por exemplo Não faria sentido se escolher um ator branco pra ser o Pantera Negra Não faria sentido <risos> se escolher um ator <risos> branco pra ser o Luke Cage <risos> Entendeu? Não faria sentido Porque é faz ruim. parte Faz parte do.. Do cerne, do personagem, da, da personalidade dele, é ele ser negro. Agora, no caso da Hermione, no caso do Toshumana, é, eles, ser, eles serem brancos não muda em nada a questão da personalidade deles. Em nenhum momento é, o fato deles serem brancos é, torna eles é, é, o personagem que eles são, entendeu? Então não tem um background em relação à cor de pele deles. Então se, se eles forem representados no cinema, nos quadrinhos, no teatro, com atores de cores de, de etnias diferentes, o que quer que seja, não faz não faz diferença nesse caso. Porque não faz parte do cânone. É, quer dizer, não, faz, não afeta de, diretamente o cânone sabe? De nada. É diferente desses outros que eu falei, do Luke que se ele não for negro, não faz sentido, ele é um negro do Harlem que vive os problemas sociais da, do local, então ele ser negro faz todo sentido, porque tá dentro da
1: personalidade dele. É um negro à prova de balas. É. Cara, <risos> isso é muito bom, não. eles falam isso direto na série, né? Cara, você é um negro à prova de balas, meu. você pode fazer o que você quiser. É mó barato, é. <risos> porque, porque aí você fica pensando assim, né? Às vezes, quando é tão distante assim, né? Se a gente não tá ligado no que tá por trás desse tipo de informação, a gente fica pensando: ah, mas pô, isso aí todo mundo sabe. Pô, não sei porque eles ficam repetindo. Pô, isso aí tá nos quadrinhos, tá já foi falado já no começo da série. Por que eles ficam repetindo?
0: Mas a questão de um negro ser a prova de balas, né? Uhum. É que é muito mais provável um negro ser baleado do que um branco.
1: Exatamente, é, Raquel. É exatamente.
0: Disso.
1: É por isso que eles falam isso direto na série por isso que ele é tão ovacionado no bairro dele. É por causa disso. Isso é muito legal. E esse tipo de polêmica eu quero levar ainda. Eu quero levar que é o seguinte, Tiago, eu quero saber aonde estão o Outros criadores de conteúdo nerd Como você, cara Negros que falam sobre obras negras Ou que dão uma visão De um negro sobre a, obras blockbusters e tudo mais Onde estão esses outros criadores de conteúdo? Porque outro dia eu fui parar pra contar No dedo aqui <risos> Quais que eu, que eu sigo Quais que são mais famosas E, e, e infelizmente não, há, não acabou meus dedos aqui eu, eu, Deu pra contar, sabe Isso é algo que eu eu não sei se eu estou procurando no lugar errado, se eu não estou ligado nas coisas, entendeu? Mas me ajuda a achar aí, meu. Onde que estão? <risos> não, mas
4: de verdade, tem... deve, é, Provavelmente existem bastante pessoas fazendo, mas que elas não alcançam aí é, o, o grande público, de certa forma. Eu acho que dos que a gente pode citar o mais, o mais famoso aí é o Lode. Que te, tem um canal de quadrinhos que depois virou um canal de quadrinhos misturado com rap. E hoje voltou a ser quadrinhos também. Tem um pouco de rap, mas ele tá um pouco parado, se eu não me engano. Mas enfim, tem o Load Aí você tem eu. <risos> enfim. Eu sou muito tem... famoso,
0: gente. Eu sou, eu sou muito bom. Então, assim, eu tenho sorteios no meu, no meu
5: Instagram.
4: <risos> mas mas tá bom e, e aí tem, mas tem, olha eu descobri recentemente um grupo de Minas que, que, negras que fazem bastante coisa, então você tem a Preta de Burning Hell que eu falei que ela, ela é muito foda gente, sigam ela, dêem uma olhada no que ela tem pra falar, porque ela é muito, muito boa no que ela produz uh, tem também outro podcast aí que é o Renegados Cast. Tem tem galera tem negros lá fazendo conteúdo também. Eu não sei se todos eles são negros. Você mesmo, no caso. Você uhum. é um cara negro produzindo conteúdo também, aqui no Capitino Cast. Então, é claro que... Mas, eu <risos> ah, mas é, realmente, assim... E ainda eu... é o líder. Chupa a
2: sociedade. <risos> é isso aí. É que, não
4: <risos>
1: é. A verdade. É que É o que manda. O patrão
5: é o Kaique. A gente tá aqui só porque é
2: funcionário dele
1: exatamente Pô, louco, cara. como se eu comprasse todo mundo nada a ver <risos> <risos> mas tem sabe
4: tem uma galera produzindo mas o problema é chegar até lá e ao mesmo tempo aí eu vou linkar o problema com a questão do que eu falei lá, lá, lá na frente é, o quanto desse conteúdo que nós produzimos chega a outras pessoas negras para que elas também se sintam, é, como posso falar, motivadas a também falar isso. Porque, pra, pra, sinceramente, ainda mais ainda mais questão de quadrinhos, quanto mais pessoas estiverem falando, melhor. Porque ainda é um nicho, ainda é uma mídia pouco explorada, é pouco dita por, por muita gente... É, muita gente ainda acha que quadrinhos é coisa de criança. Quando, na verdade, quadrinho é a nona arte. É uma, uma linguagem. Você pode contar muitas coisas através da linguagem quadrinhos. Você tem quadrinhos jornalísticos. Você tem quadrinhos com relato histórico. Você tem quadrinhos pra, é, com drama, um, quase uma novela. Você tem de tudo ali, sabe? Cien ficção científica. É, você tem quadrinhos que são adaptados para cinema, para série. Então, assim, ele não é uma ele não é uma coisa para criança tem quadrinhos eróticos para quem curte então assim você tem de tudo nessa dentro desse, desse, dessa mídia então, quanto mais gente falando de quadrinhos, por mais que pareça que tem muito, não é muito, sabe? Comparado, já começa que o Brasil o público leitor é muito pouco. Então, imagina se você comparar no Brasil que o público leitor é muito pouco, quanto desse pouco são pessoas negras. Então, quanto mais é, tiverem pessoas negras falando sobre alguma coisa, seja quadrinho, seja cinema, seja série melhor, porque a gente precisa motivar a gente precisa representar e mostrar que é possível sim fazer isso, que aquele esse conteúdo pertence a todo mundo é, não, é, não gosto desse estereótipo de que o negro não se interessa por isso acho isso uma grande babaquice na verdade é a falta do acesso que, que atrapalha
1: eu, desculpe, falar? Tô romper, desculpe tô romper, mas eu estou nessa com, com você eu estava conversando com com um cara que eu respeito muito, assim... Eu gosto muito do trabalho dele, assim... Eu já é um bem amigo meu... Só que... Eu tava conversando com ele sobre esse assunto... Ano passado, inclusive quando tivemos as nossas primeiras tentativas de gravar esse esse tema e eu tava bem pistola com ele falando né sobre isso né pô cara tem tem poucos negros produzindo conteúdo e tudo mais blá, blá, blá. ah tem esse cara aqui eu, e ele nem é tão bom assim pô eu tô eu tô eu tô pistola e aí ele foi e respondeu assim tipo não mas sei lá talvez os negros não se interessem tanto por isso também né pode ser isso aí eu parei eu fiquei, caramba, não sei o que responder pra esse cara. Não sei se eu xingo, não sei se eu respondo educadamente. Não sei se <risos> eu Educadamente como é que eu respondo. Eu, eu não, não sabia o que, o que responder, nem lembro o que eu respondi. Só sei que eu fiquei... Fiquei embasbacado. Caramba, como assim? <risos> como assim? Mas eu... eu Felizmente eu tenho algumas indicações. Posso... Antes disso, Raquel, falha aí. Sinto
0: falta de pessoas negras produzindo qualquer tipo de conteúdo. Eu acho que não precisa produzir um conteúdo específico, entende? Eu acho que isso é muito... Eu acho que isso em si é racista. É como você falar que uma mulher tem que falar de assunto para mulheres. Entende? Ela pode falar de um assunto para qualquer pessoa.
4: Concordo.
0: É, não, sabe, não importa o assunto é, se queria ser que ia falar sobre móveis decoração tem poucos negros ainda falando sobre isso entendeu eu acho que tem que falar sobre qualquer coisa para qualquer público você não tem que eu acho que isso é muito é você eu acho que você, você é muito lim, é, limitar muito o campo por exemplo a mulher só tem que falar para mulheres é o né, sabe o cor ah eu quero que a, a pessoa lgbt produza para público lgbt então ele não pode falar sobre outro assunto, ele não pode ser bom em matemática e dar uma videoaula, porque não, ele tem que dar aula, pra, ele tem que atingir o público LGBT. Eu acho que você está limitando muito, eu acho que você tem que ter todo mundo produzindo qualquer coisa, tem de coisas boas de preferência, tá? mas acho Sim. que falta para qualquer coisa.
4: Sim. Mas eu acho que assim, tem um ponto, tem vários pontos aí. É, eu concordo com tudo que vocês disseram, mas é tudo é tudo uma questão de de um passo de cada vez, como posso dizer, porque para um, por exemplo, para um, ter um negro ou uma negra falando sobre é, moda, que seja, vai, pode ser moda, pode ser arquitetura, pode ser o que for. Antes de ela estar tá falando sobre aquilo, ela tem que ter acesso àquilo, porque ela não pode falar, ela não vai estar falando de algo que ela não conhece. Então aí, você tem aí o quanto o, a população negra ela tem acesso a certas coisas para ela se sentir encorajada a falar sobre certas coisas. Então, por isso que eu falo que é um processo. Começa com um negro falando sobre algum assunto e, e, ter, não, e obviamente, ter pessoas negras ouvindo o que ele está dizendo, acompanhando esse cara, essa mulher, pode ser quem for, é, e se sentindo representado ali, e depois dessa admiração, você cria também um momento onde fala putz, se, se esse cara consegue fazer, eu também consigo fazer, e aí ele segue em frente, isso pra qualquer assunto, não precisa ser de quadrinhos, não precisa ser de série, não precisa ser de filme pode ser de qualquer coisa, pode ser de arte pode ser de dança, pode ser o que for é, a, a representatividade vem disso. Você olhar uma pessoa, você se sentir representado nela, e essa pessoa te inspirar a fazer algo, a, algo que você já queria a, queria fazer ou não queria, mas essa pessoa te inspirou a fazer. Então, é uma fase, é um processo, sabe? Então, não dá pra simplesmente falar assim, ah, deveriam ter mais negros fazendo isso, deveria ter mais, mais negros fazendo aquilo. É difícil de falar dessa forma, quando na verdade muita gente não tem o acesso a essa informação para começar a fazer alguma coisa
0: eu entendo mas eu acho que ao mesmo tempo tem muita gente que tem o acesso tem a capacidade e não faz às vezes por outras coisas entende por outros motivos por exemplo ah não vai fazer porque sabe que não vai ter tanto público sabe que não vai ter entende eu eu entendo o que você disse ah tem que admi é, conquistar o público negro. mas acho que você tem que eu acho que o público é que eu, para mim, isso não devia ser separado, entende? Eu acho que o público devia ser simplesmente o público. Você não tem que Sim. focar em alguém. Por, é, eu, eu você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Por exemplo, eu não tenho nenhum, eu não tive nenhum professor negro na faculdade. Professores negros que eu tive, negros que eu tive, foram todos do ensino fundamental. No médio, tive uma que era indígena, assim, indígena, agora negro, eu não lembro. Não, tive, tive sim, tive um bom, muito bom de física. Mas assim, eu não lembro, agora na faculdade eu não tive nenhum, nenhum professor negro. Eu tive muitos professores, muitos mesmo, e nenhum deles era negro. Eu sinto falta, eu falei que, caramba, eu não tive nenhum professor negro, ou poucos colegas de classe negros. Uhum. Entende? E eu falei, caramba, Mas... eu sinto falta disso.
4: Mas aí eu, eu te pergunto, aí é, eu por que vai entrar no... vai ser polêmico isso. Hum. Você acredita que você não teve professores negros ou qualquer pessoa na sua... na, na sua profissional negro na sua vida, seja acadêmica, seja profissional, o que quer que seja? Você acredita que é, é porque esses negros não quiseram fazer porque eles acharam que era difícil, porque eles acharam que é alguma coisa? É isso que você tá falando?
5: Não
0: acho que seja isso, tá? Não, não, não. Porque, até porque as pessoas que dão aula hoje em dia são de uma época muito passada, que era muito mais complicada e era muito Sim. mais difícil de verdade para qualquer pessoa. Tanto que tem poucas mulheres também, tem poucos negros, como tem poucas pessoas simplesmente que não tinham condições. Então todo mundo que tá ali pelo menos tinha uma condição para conseguir estudar. Então não era uma pessoa que trabalhava tanto. É, a maioria deles, poucos que vão, que vão até essa situação. Então, eu digamos que a maioria já tinha que ser pelo menos classe média. Então, isso já, já reduz bem o, o quadro. Não digo isso, eu digo apenas que eu sinto falta. E que eu acho que te, é importante ter em qualquer área, entende? Eu acho que você tem que diversificar em todas as áreas e, eu, e ainda vejo muito preconceito. No sentido de, vou contratar um professor.
1: Eu ah, sou sim, professor com certeza, uma escola particular.
0: Eu vou, comprar um, eu vou contratar um professor. Tem um profissional negro, ou qualquer uma das mas vamos focar no negro. Tem um profissional negro e um branco, e eu prefiro, porque eu acho que eu, os pais das crianças e. Assim, sei lá. Vocês sabem que existe isso. Sim, então, sim. Então, por qualquer motivo, eu deixo de contratar essa pessoa. eu acho que isso faz muita falta entendeu eu acho que aí tem tá um perigo uma coisa muito
4: Mas eu aí acho que isso tá tá dá um
0: estrago muito grande.
4: A gente está falando de uma sociedade racista, é, é, o, é, o base, é o começo da conversa, né? Tipo, uhum. se, se, você não vê, se você não vê profissionais negros em qualquer área que você sentiu falta, é justamente por causa do racismo que essas pessoas sofrem dentro da estrutura da, da sociedade. Ela é montada de uma maneira que o negro tem que desempenhar o papel que eles acham que deve desempenhar, que é o porteiro, que é o, o, o guarda-costas ali, o cara, o Bruta que vai que vai estar tá ali. Com como segurança, é, é o lixeiro, lá, sabe sempre são os papéis que ninguém quer, tipo, vou fazer uma comparação bem ridícula, mas é tipo o subemprego que o americano padrão não quer pegar lá nos Estados Unidos, é o que o brasileiro aqui, é branco, quer submeter os negros a fazer, entende? Queria, né, porque isso é uma coisa que... É, pô, Muita gente não quer também, mesmo dentro dos negros, não querem desempenhar. E eu não gosto disso também, ao mesmo tempo, tirar o mérito dessas funções. Porque toda função é, é fundamental dentro de uma sociedade. Ela, ela deveria ser respeitada e valorizada de igual, de igual forma. Mas aí a gente entra em problemas de remuneração e é, de outras áreas e tudo mais, que eu acho que sai um pouco do tópico vai entrar num problema mais econômico-social do que só da questão racial. Mas se você não vê profissionais negros é, atuantes na, em toda a sua vida, é justamente pelo racismo estrutural e o racismo, claro, que existe na sociedade é, como um todo. Como falei, se vocês darem uma olhada lá, derem uma olhada lá no, no, nos 10 vídeos que eu... Foram 10 vídeos que eu soltei no, no Afropower, se vocês virem e lá no IGTV, você vai ver gente falando sobre questões profissionais e como foram tratadas é, por serem negras. Então, é, é um problema... É a base do problema, se você não vê, é realmente porque eles sofreram racismo e tem muita dificuldade de chegar lá, tipo, o dobro, o dobro ou o triplo de dificuldade
1: que um branco teria. Sim, e eu tenho duas coisinhas pra falar. O, primeiro, eu fiquei meio eu fiquei meio assim, com uma pulga atrás da orelha, quando eu vi de violência, assim, uma matéria sobre um cara aí que tá entrando para a Academia das Letras, né? no Rio de Janeiro, e aí tava falando da cerimônia e tudo mais aparecendo lá, uns velhinhos umas velhinhas, uh, falando sobre esse senhor que está adentrando este grupo seleto e tudo mais e sabe que eu vi, no, o, o que eu não vi no, naquela recepção ali, eu não vi um negro uma negra, sabe e eu tinha acabado de voltar uh, de um Clube de leitura, né? Que a Kel estava junto, inclusive, onde falamos sobre uma obra do Machado de Assis. E falamos lá, né? Comentamos que o Machado de Assis foi um dos fundadores da Academia de Letras, né? E, que era é, negro. E aí eu fiquei pensando: caramba, olha como mudou eu posso até, assim, eu eu tô sem uma lista, assim, com todos os membros, não tem aqui estatística de quantos por cento que tem mas de fato ali na reportagem e eles mostrando até um panorama de quantos convidados estavam lá e tudo mais, eles ali fazendo toda a solenidade não vi nenhum eu vi nenhum, e caramba, tem muitos escritores e escrituras muito bons nacionais, eu não tô falando do âmbito mundial, tô falando nacional, que são bons sabe, pode, pode eu e a Raquel, falar, a gente dele, vive que falando, de de falando de Júlio
0: Brás,
1: Júlio Emílio Brás eu e a Raquel, a gente Ai, vive falando de Júlio Emílio Brás, ele. ele é muito bom é do Rio e merece estar na Academia de Letras só isso, drop the mic é, assim, é,
0: assim, o fato dele ser do Rio, né? assim, tem cariocas legais, tá, brincadeira,
5: brincadeira
1: olha essa aqui ó. Mas,
0: não, mas, não, é que assim, o Júlio Emílio Brás ele que me fez ser leitora, né, foi o livro dele que fez isso e eu falei com ele, gente, eu, foi um dos momentos mais felizes da minha vida foi falar com o Júlio Emílio Brás, que ele é uma coisa muito grande pra mim ele é uma pessoa sensacional. Ele tá, tipo, num patamar que eu fico, uau! O Júlio Mirio braço.
1: Eu
5: sou
0: <risos> com ele.
1: <risos> A ah, Raquel ficou babando. O cast todo foi engraçado. E uh, eu queria também falar pra vocês os podcasts que eu sigo, que uh, tem negros. Porque, ó, olha só, ah, tem umas coisas boas por aí. Uh, olha só, eu tenho aqui o peraí, 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 peraí. Pera lado Black, uh, que é feito só por negros, tem assim como o Lado Negro da Força. Uh, ah, eu ia falar disso,
5: <risos> sabe? Nossa, é, é, muito a... legal.
1: <risos> é muito legal. Tem o Podcast, mano, esse é o nome também. <risos> é legal. Uh, tem um Papo de Calçada que tem o nosso Marco Oliveira, que também está aqui do nosso Caputino Cast. Uh, uh -huh. E... Uh, tem o podcitário também, do Caio Costa, que já participou de um cast aqui com a gente também. Ele é um, é um programa de marketing. É muito bom. E que é muito legal, muito legal. Ele entrevista várias pessoas sobre vários temas diferentes. E ele é negro, é do Nordeste e está fazendo um belo trabalho. Parabéns, Caio. E tem o Ovelhas Elétricas, que, que tem lá um negro também fazendo um programinha sobre teologia e sobre cultura pop. Então, fica aí algumas indicações para vocês, ok? E falando sobre indicações...
4: Tem um o Careco saber... Urbano também.
1: Careco Urbano? Olha aí. Oh, vamos lá anotar. É, é o ah, Neves
4: podcast também. Tem ele. Tem mais alguns aí. Se for do Instagram também, tem, deve ter mais alguns que, eu, que dá para citar.
1: Legal, legal, olha aí. Então, Mas vou... o legal
0: do podcast é que você nem sabe, né? Como que a pessoa é.
1: Isso <risos> é verdade.
0: Mas você já sabe que a Carol é fresca, né? Já pela voz dela, né? A voz <risos> da Carol já, já mostra frescura <risos> dela. Que mole!
1: <risos> Não, falar... Não vamos falar da frescofobia que existe nesse podcast, ok? <risos> Mas,
0: desculpa, Carol.
1: Seguindo nesse, nessa onda das indicações Eu quero saber de vocês Quais grandes obras aí com essa representatividade Tem saído ultimamente E antes de vocês roubarem A minha indicação aqui A minha recomendação Eu vou falar primeiro que vocês Que é a Pantera Negra tá a Pantera Negra é o é o top dos tops, entendeu? Ele tem que ser indicado ao Oscar. Não que eu acredite que o Oscar seja justo, mas eu quero que ele esteja lá só pelo reconhecimento. Porque uma coisa que eu ouvi hoje num podcast uh, do Rapadura Cast, uh, eles estavam falando sobre a história dos negros no cinema, né? E até eles citam, né, que. Um deles fala, né? É, é triste, mas em duas horas de programa conseguimos falar sobre toda a história dos negros no cinema. É triste, mas é a verdade. E caramba! Caramba, é, é isso mesmo. E eles estavam citando uma coisa que é, que é fato: é, para um, é, um negro ser reconhecido, ele não, não basta de ser bom, ele tem que ser muito bom tem que ser muito bom, tem que ser o cara, né, e eles estavam citando sobre Will Smith, estavam citando sobre Denzel Washington, Viola Davis, que eles são craques na atuação, entendeu? eles tem que fazer muito para ter esse tipo de reconhecimento, né, é, dá sempre a alma, dá o sangue para ter esse tipo de coisa. E o Pantera Negro, eu sinto isso também na obra do Pantera Negro. O Pantera Negro é um filme que não é só um filme. Não é sobre um, só um filme sobre negros. É um filme sobre negros que é muito bom. Ele é muito bom, sabe? <risos> é
2: um filme que retrata bastante história,
1: né? Sim. Isso é sim. muito,
2: muito bom.
0: E outra coisa, que a história do vilão eu acho muito boa. Desculpa não, é? aquele vilão. <risos> eu fiquei ele, muito... ele é um os oh, um vilões que tem
2: um motivo dele, é porque que te convence, é muito sabe, bom. né tipo aquele vilão que você olha assim e fala mano, cara, que vilão otário
4: <risos> não, a, é um marisco, né
3: é, a ideia dele é tipo uma ideia real ele só falha, ele só falha na execução só fica essa é... É. talvez não foi então, essa execução, eu nem sei se ele falha tanto assim, né? hein
5: <risos>
0: nem sei se ele falha tanto assim, eu gosto muito dele mas a ideia dele eu gosto
2: não, a, a melhor parte do filme é ele falando, né? Jogue-me no mar onde meus ancestrais também morreram, alguma coisa
1: assim, gente. Muito pesado. Isso, isso, é, ele fala isso. Isso é referência foi, né? ao. É referência hum,
4: ao transporte é dos negros né? da África, né? Hum, é. É...
1: Exatamente. Nossa, essa frase. Mas
4: eu faço outra referência em relação ao, ao Killmonger e o, e o Chala. É, que muita gente.. É, também conseguiu enxergar e é bem interessante. É justamente o, o embate ideológico entre Martin Luther King e Malcolm X. Porque o Malcolm X sempre Sim. acreditou no, no, que, a, que a liberdade dos negros nos Estados Unidos seria vindo através da força. Então, os negros, ele queria armar realmente os negros e, e realmente ter essa segregação ter o um espaço só para negros e espaço só para brancos, mas que ambos tivessem Ou espaços... Ou seja, ele não resolveu nada. É, ele queria realmente ter os espaços assim, mas de igual para igual, não aquele tipo o negro ficar com o lixo e o branco com o luxo, ele queria uma coisa radical. O cara era um do negro, né? Ele tinha uma ideia
5: ele era, era bem saber. radical.
4: Ele era bem <risos> radical, é. E o Martin Luther King ele já era um pacifista, que é o, mais o lado do Tchala. Que é um cara que quer viver em harmonia com todo mundo. Ele queria achar uma maneira de trabalhar harmonicamente com todos. Então ele tinha um bom relacionamento. Por isso
2: que eu gosto do Ala, é tão fofinho. Ele é muito um rei mesmo.
4: <risos> então, é então, e aí então, assim, tem essa comparação entre os dois personagens. É, que é bem legal. Quando você vê o filme de novo e pensa por esse viés é, ideológico, político você cresce ainda mais a obra, sabe? O filme ainda cresce ainda mais. Eu, é muito eu, bom. Nossa,
0: verdade, eu, eu percebi do Malcontis eu, sobre, o, sobre o vilão, eu falei, não, caramba, parece bastante. Mas ainda assim eu achei que ele tem umas ideias muito... é muito A boa parte do, do discurso dele é muito boa, sabe? Do, do vilão hum. do filme. Sim. Agora... Não sei, pelo menos que o Tchalla te possa ter sido bem trabalhado. Martin Luther King, ele tem muita coisa, né? Ele fala sobre tudo. Então, eu, eu ainda tenho muita coisa para explorar por aí, né? Sim. Mas é interessante a comparação.
1: Sabe o que eu mais gosto de Pantera Negra? É que hum. tem tudo o que um racista enrustido não gosta entendeu tem um negro que ele é rico, tem um negro que ele é rei <risos> tem uma mulher negra que é inteligente é mais inteligente que qualquer branco, entendeu
5: Gente,
1: a, a <risos> ah isso é muito incrível. bom, isso é Eu me muito bom, de
0: muito pra
1: ah desculpa aí.
0: Nossa, porque pessoa. que pessoa humilde, né? Me identifico é, ah, muito com a Shuri. É né?
2: porque ela é inteligente. Ou a gente vai é assim, tá, humilde. É porque ela é bem animada. E o jeito que ela fala Certa. com ele. É, é tipo, me identifico muito com a Shuri. Nessa parte, tá? Porque ela é
3: extremamente inteligente. Eu me identifico muito com o humor dela. Naquela cena, que ela fala dos sapatos. Eu ri. É, e como rique.
2: tudo ela acha legal e animado, tipo, uau! É muito eu, né? Yeah.
4: Eu acho que é melhor eu ficar por último nas indicações, porque eu tenho um monte. Yeah. <risos> Você falou de alguma obra, alguma obra, alguma coisa para então para eu não roubar ideia de ninguém, eu prefiro ficar por último. Vocês podem falar que o eu... ele já falou Pantera Negra, já não, eu não ia falar o Pantera, então não tem problema. Mas eu acho que o pessoal deve ter umas indicações legais e depois eu falo.
0: As minhas são todas os livros gente.
3: É, vamos lá. Eu tenho alguns filmes e séries. Começando por filmes, tem três filmes que abordam o mesmo tema, que é violência policial contra negros, mas de formas diferentes. Tem Blindspotting, que é tipo um negócio mais filosófico, mais, mais um pouco mais artístico. Aí tem Monsters and Men, que vai vai falar de três é, perspectivas diferentes da pessoa que grava a, a cena de violência da pessoa que sofre do policial e também tem um filme que vai estrear em dezembro, que é uma adaptação literária, que é o Onde Que Você semeia Meia, que vai ser mais mais jovem adulto também.
4: Falou de uma já
3: Pode <risos> Que Você Se Meia eu tô, lou...
4: eu ia falar eu tô
3: louca eu li esse livro e eu Fiquei completamente. Eu adorei esse. E também tem... É, mas tem o... Sorry to Bother You. Que é do Lucky Stanfield. Que é, parece ser um filme muito louco. Que a única coisa que eu sei é que é um cara que é atendente de telemarketing que é uma ficção científica. Então, eu ainda vou, vou ver esse filme. Tadinho. Mas... Parece muito bacana. <risos> e também tem um filme que estreou essa semana. Que é Infiltrado na Clã. Do espaço.
4: Ah, ela falou de todos, né? <risos> eu
3: não <risos> ri. <risos> <risos> é, se ficar por último, você lascou.
1: É agora.
4: Não, sem problema. Tem bastante. Eu falei, ela falou. Mas tem bastante coisa é. ainda. Ela falou dois que eu queria é, falar. Infiltrado
3: na Clã. Que é com, Ky <risos> é, é com Kylon. Que é com Kylo Ren e com o, o John David, que também tá em Monsters and Men também. Ele tá em Estrela semana. E duas séries que eu quero falar rapidinho, que é The Good Place, que é minha série favorita do ano. Não é minha série favorita, é a segunda série favorita do ano. Eu, que é, tem os dois personagens, que é o Tariana Going, que eu falei no começo. E da Taron Aldamil, que eu gosto. que são personagens complexos e muito interessantes. E também De White People, que tá na Netflix, que eu acho que é um dos melhores, que conseguiu. Da Netflix conseguiu abordar a política, mas ainda assim ter, ser e. Ainda ser uma série, ainda tem entretenimento, ainda tem muitas questões interessantes tem uma participação pro final da série da, de, uma, de uma atriz que é maravilhosa, que fala muito sobre como a gente tá meio que tendo essa discussão do racismo como que às vezes a gente que tipo não importa é, o que você esteja gritando que você, o, o que esteja no conteúdo da sua fala o que importa é que você esteja sendo ouvido então, realmente é muito bom, a primeira temporada os primeiros episódios são meio fracos mas a partir do quinto e a segunda temporada ficam muito bons, então recomendo
1: aí sim, aí sim uh, Carol suas indicações
2: bom, eu tenho duas indicações a primeira é de uma série que eu gosto muito desde pequena, que é O Maluco no Pedaço e
5: tem a Netflix,
2: tá, gente? Eu assisto geralmente quando eu tô no TED. Porque <risos> é uma série muito legal. E ela me faz rir e pensar. Porque ela aborda vários temas sobre racismo e violência policial. E os problemas que os negros sofrem nos Estados Unidos. E até mesmo que sofrem aqui no Brasil. É só você fazer um paralelo, né? E é uma série muito boa de comédia. E tem o maravilhoso do Will Smith. Porque, gente. Eu amo o Smith e seus personagens, e eu, é um cara incrível. Então, tem na Netflix e assistam, vale muito a pena. E tem um livro de uma amiga minha que se chama O Garoto do Cachecol Vermelho, que fala sobre uma bailarina que é negra, é a Melissa, e como ela é uma garota super coração gelado, sabe, ela é uma garota super muito preconceituosa, apesar de ser negra, o que é até um escândalo quando você começa a ler o, um livro. E ela aprende a olhar com outros olhos a sociedade que ela está vivendo, porque ela conhece um garoto que tenta mostrar para ela a vida de uma outra forma, uma vida com mais cores. E esse livro é nacional, é, a autora é nacional, minha amiga. E ano que vem vai sair um filme desse livro.
1: O louco. Que é
2: uma conquista muito grande para a literatura nacional, né? E principalmente para uma garota que ela tem a minha idade e ela Está conquistando aí a, muito o coração do, dos jovens, né? E principalmente na literatura nacional. Então, eu deixo indicado para vocês, quero cash cover vermelho, vale muito a pena, é muito bonitinho, é um livro bem Amorzinho E é isso aí, né? Hum. É em filme e eu
1: tô muito ansiosa. Meu Deus, quero estar lá no cinema, tô chorando muito. <risos> é, vê se consegue aí alguns passes VIPs, entendeu? É, fala assim... É, é eu
2: tô afim. É, de... que... é minha amiga. Olha, tô fazendo propaganda,
1: amiga. <risos> 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 tá certa. Essa, Essa é, a é a Carol. E, Raquelzinha, suas indicações literárias, por favor.
0: Ah tá, antes eu vou fazer que não é literário. Ah, então tá bom. É um episódio de Black Mirror... O último episódio do Black Mirror, Black Musa.
1: Que tem a Shuri.
0: É muito bom, é muito... Tem a Shuri, é verdade. O protagonista é a Shuri, que ele começa a contar várias histórias... É, são várias histórias negras, ou seja, várias histórias pesadas, né? Que tem várias referências também em outros episódios. E Só que é interessante, que depois ela vai trabalhando um pouco melhor sobre a história da protagonista do episódio, ou a visitante do, do museu. É muito bom, muito interessante, tá bom? Mas ele não é tanto. Ele tem a história, mas não é tanto. Não é, não é toda a história sobre isso. Mas é bem legal. Recomendo. Mas agora vamos às minhas recomendações. Algumas delas eu já comentei durante o cast, tá bom? Então eu já falei de estação perdida do Shannon Evel. Continuo recomendando porque essa questão que ele vai trabalhar é sobre. não é somente sobre racismo e questão de não é sobre, só sobre racismo, ele fala sobre vários preconceitos, sobre mania, sobre, é, sobre jeitos, como, como você acha que uma pessoa de uma certa nacionalidade tem que trabalhar com aquilo, ou como você acha que uma pessoa que é de tal jeito não pode ficar com uma pessoa que é de outro, então é bem trabalha muito bem isso também com aspectos sociais como o machismo também, ele consegue trabalhar vários assuntos. Vou é, indicar sobre o cara que eu tomei café, que é o a mão esquerda da escuridão. A autora morreu esse ano, né? A Ursula Le Guin. Morreu com oitenta e tantos anos, noventa e tantos, não lembro. Morreu bem, já bem vivido. E a história de, como eu disse, também não tem muito... É legal isso, que ele não tem muito a ver com ele ser negro. Ele é simplesmente um terráqueo que vai participar de um... É porque ele é muito inteligente. Então, ele tem uma facilidade muito grande para aprender novas línguas. Então, ele vai fazer um intercâmbio entre, entre planetas. E é meio esta Wars, que tem o um Senado e tem que ter a paz no Senado, é a paz entre os planetas. E ele vai como representante da Terra para propagar essa paz. Então, é um livro bem interessante com o um protagonista negro. Não que o fato dele ser negro seja tão importante, é mais porque ele está representando a nossa querida Terra, que é importante ser representada. E é bem interessante como eles trabalham com essa questão de outros planetas, né? E também a paz no universo e não é assim simplesmente a paz na Terra. É bem, é bem legal. É como se a paz na Terra já tivesse sido alcançada, que nunca vai ser alcançada na realidade, né? Mas nesse nesse livro,
5: <risos>
0: é, eu indico qualquer livro, qualquer coisa, qualquer fala do Júlio Emílio Brás.
1: <risos> qualquer fala,
0: né? Como é qualquer fala, né? Qualquer, qualquer coisa vinda por ele. Um, o de Assis nós podemos também, né, dar uma, indicar, porque ele é um autor muito interessante, ele tem livros muito interessantes e com críticas sensacionais, também nacional e clássico, né. Uma coisa, é alguém que você é obrigado a, a conhecer. Ah, deixa eu pensar. Tem mais, agora eu tô esquecendo. Hum. Mas tinha mais coisa. Caramba. Me sentindo mal.
1: Porque... <risos> Calma, você já uhum. lembra. Você já lembra. Falando nisso, então eu vou completando o, as minhas indicações. Pra, e aí eu depois eu passo para você para ver se você lembra de alguma coisa. E depois eu, eu passo para o Thiago Que é o seguinte. Além de Pantera Negra, eu tenho algumas coisas muito boas que eu descobri esse ano.
0: Ah, corra. Corra. Corra é muito bom. A gente comentou. Uh, mas corra é sensacional. Uh, ó. Eu
1: ia falar de cor. Vocês estão correndo.
0: Corra. Ah, ah. Ah, tá
1: mas fala aí, <risos> mas fala aí para quem não conhece, corra, porque as pessoas têm que assistir.
0: Olha, primeiramente que não é um livro sem, ou não um filme, sem, é que o livro que ele tem um, um, um roteiro tão bom que eu penso que é um livro, sabe? <risos> que, que roteiro foi aquele? E que primeiramente que ele não trabalha só aspecto social, que ele tem uma ideia muito ficção científica e eu amo ficção científica, já fiquei apaixonada e bem balançada por aí, mas ele trata de um, de um casal, de uma moça que começa a namorar um, um rapaz negro, e ela vai apresentar ele para os pais dela, e ele fica preocupado, né, e toda, toda aquela coisa, e é bem interessante né, falar dela, que você fala, caramba, essa moça não é nada racista, mas, eu não sei se, se isso é um spoiler, né? quando você, quando vai conhecer os pais dela, eles trazem todos aqueles comentários estereótipos de racista como diz o Kaique, o racista enrostido. não, mas eu votei no Barack Obama <risos> oh, tá bom mas, dentre as suas opções, né posso, então se né, também não tivesse votado né, para né, aquelas coisas, né, né, vocês são exemplos então são muitos ah, mas eu já tive um amigo negro então eu, pode falar, né, eu serei spoiler, Kaique
1: ah, evite um spoiler, evite, evite spoiler.
0: Ai, Mas... então eu termino de falar aí que eu tenho medo de
5: contar. Ah tá,
1: ok. <risos> eu gosto muito desse filme porque ele trabalha através do suspense, uma paranoia que é justificável que todo negro sente nos Estados Unidos e em alguns lugares aqui no Brasil também. De que o tempo todo parece que você está sendo seguido, que parece que você está, tem um stalker atrás de você e que quer algo de você. E eu acho que é o um... mais legal ainda, é que no desenvolvimento dessa trama mostra algumas coisas de orgulho negro, né? De orgulho negro. Ou seja, tipo, a nosso envolvimento com a música é muito mais produtivo nós nos esportes sempre nos sobressaímos ou quando a gente quer fazer alguma coisa criativa sempre algo nunca antes vista, é uma coisa bem orgulho, sabe, da cultura negra sabe, e isso faz parte da trama, não está jogado ali só por jogar está livre ali por alguma coisa, sabe? Vai ser desenvolvido, tá? E eu não tô falando de, tipo, alguma superioridade, sabe? Porque eu acho que aí é trocar o problema, sabe? Se os brancos se sentem superiores aos negros, se a gente falar que os negros são superiores aos brancos, a gente tá trocando o problema. Ainda há segregação aí, sabe? Mas ter orgulho é do que já conseguimos. como
0: as mulheres que querem ser feministas e... Isso. Falam, ah, mulheres são melhores Falam, oh, Parabéns, hein? É. Grande merda que você
1: é É, então é. Exatamente, é o que eu penso também que ó, tipo, É só trocar o problema Mas nesse caso E né, em alguns ah, Em alguns outros trabalhos também É desse jeito, de que ah, Tem que ter orgulho do que já produziu Do que já fez e que é Apagado E muitas vezes negligenciado pela história Do que já conseguiu, do que já fez Então Acho legal que esse filme traz isso. Além de ser um suspense muito bom. E quem tá falando isso é alguém que não gosta de filme de terror. Olha só. E
0: eu gostaria de... Ele falou, amor, assiste um filme comigo. Por favor.
1: <risos> Olha Raquel. E
0: olha que ele odeia assistir qualquer coisa comigo. Nada a ver. É. Ele é. prefere assistir sozinho ver, qualquer coisa. Nada a ver. <risos> Nossa,
1: Nada a ver. Não acredita em não. Parece um <risos> uhum. E eu tenho duas. Eu, eu tenho uma surpresa que eu gostaria de compartilhar com vocês que é a série Manto e a Daga. Acabei de assistir tipo literalmente. Um episódio e meio de Manta e a Daca E eu me surpreendi Puts, porque os trailers me vendiam Me vendiam um, um romance sabe? Não, Apenas um romance E eles, eles descobriram Os seus poderes Aí tipo ah, ok, né? Mas eu me interessei mesmo assim, eu não sei explicar porquê, tá? Até hoje eu não sei explicar porquê, eu me senti interessado mesmo sabendo que era um romance. E eu fui assistir... Você é, é,
0: gostou é, de um
4: romance, é, amor?
1: Mas não, não é meu gênero preferido, mas eu fui mesmo assim, porque eu me, me fiz igual, não sei como. E eu não me arrependi. Que série boa, meu! Caramba, tem um drama que é muito bem trabalhado, os atores são bons... É uma história complexa, tem umas 200 mil camadas nessa história sendo trabalhada. E é muito bom, mesmo, eu recomendo para vocês, viu? Eu aqui nem terminei de assistir, mas já recomendo. E... Eu
0: pensei que você ia falar da Octavia.
1: E agora que vem, Raquel. E uma coisa muito boa Até. que eu li esse ano foi o livro... Kindred, Laços de Sangue, da escritora Octavia Butler, saindo agora pela editora Morro Branco, que está investindo pesado nessa escritora, está lançando vários livros dela, um, eu e Raquel, inclusive, compramos dois livros dela nessa Black Friday, porque diminuiu um pouco o preço, né? porque estava um preço exorbitante, agora diminuiu um pouco para um preço normal, aí compramos. Esse livro, Kindred, é sensacional é uma ficção científica que não é ficção científica e mesmo assim é muito bom Sim. é que assim, uh, nessa história é uma, uma mulher negra se casa com um homem branco e eles estão de mudança e, uh, eu, e eles então uh, sofrem um dilema, né? porque ela, essa mulher negra que é a protagonista da história ela acaba sendo teletransportada no tempo para muitos anos atrás para uma época colonial nos Estados Unidos, No colonial não né? mas uma época de guerra civil nos Estados Unidos e ela vai para logo na região do do país onde a escravidão é legalizada é forçada, é obrigatória
2: e... Ah poxa, bichinha é mais, mais tem mais má sorte do que eu
1: Ex Exatamente <risos> que e... se eu fosse estar
2: transportada para um Passado
0: ou um futuro, eu iria pra uma época onde eu ia me ferrar. Eu não sei. Que... Bem sei. Assim. <risos> tipo, hoje. Às vezes é. o pior é quando você nem é teletransportado, né? Você é. só pega um ônibus e já fala, caramba, que vida de merda, tô no saco. <risos> <época pra> <risos> <risos> <Putz,
1: a pior. risos> Mas então. E, e ela. Eu, e ela fica por um tempo e depois ela teletransporta de volta pro presente do nada. Sabe? ela não sabe como, como controlar isso e ela sofre com essa pressão uh, psicológica porque ela não sabe quando que ela vai então ela está o tempo todo com essa paranoia e, e então ela acaba descobrindo por que ela, trans ela é transportada para aquele lugar em específico... Na vida de algumas pessoas em específico... E é trabalhado o racismo naquela época... O racismo no presente... Uh, os dilemas dessa protagonista que ela tem que enfrentar... o como ela lida com outros negros que estão acomodados com a situação... E outros que são um pouco mais rebeldes com a situação... É um livro excelente, você lê rápido, a diagramação é muito boa e é um livro que eu vou indicar para muita gente eu já me apaixonei por essa senhora, a octava Butler, quero ler mais dela e indico para todos, ok? E agora é o momento... Lembrei... É momento... Ah, Raquel lembrou? Eu lembrei de um. É, fala aí, Raquel.
0: Lembrei de um que eu tinha esquecido, Tacão de Ferro, do Jack London. Ele tem um protagonista negro muito forte, literalmente forte. <risos> o único bombado que eu respeito. O louco. Né? Não, porque. Porque o. o Ernest, nome dele. É a história de uma. De uma mulher da. Da elite. É um livro socialista, tá? Mas ele é muito bom. Ele, ele, eu, eu não concordo com muitas ideias dele. Mas assim, ele é sensacional. Ele expõe de uma maneira muito boa. E o Ernest, ele é um. Ele é um homem negro da, da classe operária que já viu muita coisa, já viu muita gente sofrer por isso, muita gente morrer. E ele quer uma, uma revolta, ele quer começar uma revolução. E, só que ele é muito inteligente, ele é extremamente inteligente. Então ele começa, ele tá lá falando em uma praça. E, o, e esse senhor que é o pai da, da, da futura esposa dele, né? Que também é o segundo protagonista, né? Ela é a, conge, a coadjuvante ali. Ele passa, ele ouve, ele fala, ele fala assim Cara, esse cara fala muito bem Eu vou levar ele pra falar na minha casa Porque ele fala muito bem, então eu quero que ele fale para Os convidados E ele leva, os convidados dele detestam Porque ele tá falando coisas contra Aquilo que eles acreditam Mas o pai dela realmente gosta do conhecimento Então ele vê que o que aquele cara fala Tem sentido E quer ajudar ele, ele quer entender melhor E quer é, participar Dessa, dessa luta e é muito interessante, porque ela vai entrar nessa nessa briga junto com muitas pessoas ali, vai conhecer muita gente que ficou deficiente, gente que tá morrendo, gente que foi descartada depois, e mulheres que tiveram muitos filhos e que foram estupradas, e pessoas que sofreram todo tipo de violência, e a maior parte deles são negros, né? E é muito interessante, muito interessante mesmo, Tacão de Ferro, de 1917...
1: Legal, aí sim, aqui ó. E Thiago, agora é a sua vez de brilhar, viu? Agora é a sua vez de mostrar porque veio pra esse cast, ah, entendeu? É, agora é a hora <risos> de você
0: mostra que só não, não apenas reponto, porque é o crepúsculo
4: <risos>
1: Manda bala aí, mano. Ai não, <risos>
4: então, bom, é, Eu vou falar alguns filmes, filmes eu vou falar menos porque. Eu tenho assistido pouco filmes, mas enfim. Uh, um dos filmes que eu vou indicar é Selma, concorreu ao Oscar aí há uns. acho que uns dois anos atrás, que conta justamente da luta do Martin Luther King Para é, conseguir o direito de voto dos negros. Então tem aquela icônica. Aquele icônico momento que teve a marcha em Montgomery. Montgomery, eu acho que é assim que se pronuncia que é Pela Ponte, onde... foi muito emblemático... e Selma é um filmão, assim... vale muito a pena... assistir, foi em dois, acho que foi em 2015... que ele foi lançado... e concorreu ao Oscar em 2016... então é um, um puta filme... É, com uma trilha sonora também muito, muito, muito boa... e... além de Selma, outro filme concorreu ao Oscar... muito, muito bom... e esse é assim, eu fico, toda vez que eu assisto ele... eu fico com raiva... Porque, sei lá, meus sentimentos vêm à flor da pele, é 12 anos de escravidão. Aí sim. É um filme que é difícil de assistir, sinceramente. Ele foi muito, muito, muito bem produzido. É muito realista as cenas de, de agressão, né? De certa forma. E de escravidão. E basicamente conta a história de um cara que ele já tinha conseguido a, aquela a carta de alforria ele já estava livre, ele já não era mais um escravo Ele já tinha uma vida com a mulher dele, os filhos E ele acaba caindo numa armadilha E acaba sendo escravizado novamente Ele acaba sendo enviado para uma área dos Estados Unidos Que a escravidão ainda não tinha sido plenamente finalizada né? E ele passa aí por 12 anos Mais 12 anos na vida dele de escravidão É muito, muito pesado Como falo para vocês, é muito pesado é difícil de, de assistir em alguns momentos, mas é importantíssimo. Eu É um filmão mesmo. E. Outro filme que eu. Que, eu é assim, na verdade é um. É, tem o próprio Moonlight, que é um filme recente. Todos os filmes que eu estou indicando para vocês são filmes que concorreram ao Oscar. No caso, Moonlight ganhou o Oscar. Então é um filme que um filme, tá, traz aí bastante representatividade. É, e eu super recomendo também. Não vou entrar muito em. Um, detalhes de um light e um documentário também, que agora putz, eu tô tentando lembrar, um documentário do Netflix muito pesado também que eu esqueci agora o nome mas eu até, depois que eu começar as indicações de quadrinhos, eu não lembro é o
1: décima e terceira emenda? não
4: eu esqueci o nome agora, mas hum. é bem pesado também e enfim, eu... de série de séries, eu tem, tem uma série que eu tô acompanhando, inclusive pela Globo, mas eu quero, eu quero acompanhar desde o início, porque eu peguei no meio e ela trabalha aí toda o showbiz com um pouco de lado gangster deles, que é o Império, acho que é Império, é, eu esqueci o nome, em português, eu esqueci o nome da série, Empire, isso, Empire. É muito, muito... Eu gosto muito da criador que é o protagonista da série. E a série, ela tem um lado musical e tudo mais. E traz essa, essa cultura é, do, de, do, da música através dos negros. E tem todo aquele lado gangster também. Mas é muito bem produzida. Eu, eu gostei dos poucos episódios que eu acabei assistindo por acaso. Com a televisão ligada na, da, durante a noite. E acho bem bacana. Vale a pena. É uma série trabalha muita representatividade praticamente o elenco todo é negro poucos brancos no elenco aparecem ali uh... e eu vou indicar mais um filme mas esse é... ele ainda não saiu ele vai sair, ele estava participando de alguns festivais aí Cannes, festival de cinema do, de Toronto, entre outros que provavelmente vai concorrer o Oscar ano que vem se não concorrer, de qualquer forma é um filme bastante aclamado já que o nome do filme é Se a Rua é, se a rua Bill Falasse ele é baseado num romance é, do James Bedwin e o filme acompanha a história de uma mulher que ela fica grávida no é uma mulher do Harlem, ela fica grávida, ela é negra e ela tenta lutar para que o marido dela, que foi incriminado injustamente e foi preso, consiga ser solto antes de ela ter o antes de o filho dela nascer. Entendeu? E aí e até por causa que numa época onde é bem pesado, entendeu? Vai ser bem interessante. Então, vai sair esse filme ainda ano que vem no Brasil. É, não, acho que no cinema no geral, acho que não sozinho já deve ter saído, mas enfim e é um filmão aí que eu quero muito ver estou muito, estou muito empolgado para ver esse filme e agora vamos para a parte de é, livros ou quadrinhos como já indicaram o ódio que você semeia eu vou, 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 me, vou me manter no meu cenário confortável que é o de quadrinhos porque eu tenho lido poucos livros atualmente mas o primeiro que eu indico para vocês e para todo mundo que estiver ouvindo é importantíssimo é, essa obra é Angola Janga do Marcelo de Salete. Angola Janga nada mais, nada mais nada menos que a história da escravidão e dos zumbis Palmares em quadrinhos. E, e também vou ressaltar muito o Marcelo de Salete porque ele esse ano ele fez praticamente o Grand Prix dos quadrinhos. Ele ganhou o Eisner por Cumbi, que, é adapta... que também é uma adaptação de histórias é uma adaptação, vamos dizer assim. Ele, ele ficou, só para vocês saberem, é, o Marcelo de Salete ficou 11 anos estudando sobre a história das, é, dos negros no do Brasil para poder escrever tanto Angola Janga quanto Cumbi. Então, assim, foram 11 anos de pesquisa para fazer esse trabalho. E hoje tá recebendo os méritos disso. Ele ganhou o Eisner como melhor como melhor obra é, não-americana não publicada por uma editora lá nos Estados Unidos. Então, ele já ganhou um Aisler, né? foi reconhecido lá fora. Ganhou o H.Q. Mix, que é o nosso maior prêmio de quadrinhos brasileiros. Ele ganhou o Jabuti, que é o maior prêmio de literatura é, nacional. E, e está caminhando aí para ganhar o Angolame, que é um dos maiores prêmios europeus. Então, ele é um puta quadrinista, um puta contador de história, e é um cara que é um professor de escola pública de São Mateus, e ele conseguiu desenvolver um trabalho magnífico com Angola Janga e com Kumbi e ele também tem encruzilhada Cruzilhada, que trabalha problemas sociais, mas Angola Janga e Kumbi é fundamental, tanto que ambos os eu materiais... Eu vi na TV Oi?
0: Eu vi uma reportagem sobre ele acho que foi na TV Cultura que eu é vi uma então, reportagem sobre
4: ele Ele tá ganhando todos os espaços que ele merece e ele... Ele também, as duas obras dele estão, estavam sendo selecionadas para estar em sala de aula para pra, as aulas de história, porque é muito, muito bem feito, gente, é muito bem feito mesmo.
1: E que junto
4: jeito. a ele, agora eu vou citar uma, uma autora nacional que adaptou, uma, que adaptou a história de uma outra autora muito importante na nossa literatura, mas que pouco é reconhecida. É, a Selene Barbosa e o João Pinheiro que fizeram um quadrinho chamado Carolina, publicado pela editora Veneta, todos os três quadrinhos que eu tô falando aqui foram, foram, foram publicados pela editora Veneta só para ressaltar é, e Carolina ele conta a história da Carolina de Jesus que é uma mulher que era favelada da favela do Carindé e ela conseguiu virar uma poeta, que era o sonho dela, e ela fez um um, um um, ela publicou ela não publicou só um mas ela publicou um, um livro de poemas dela que ela escreveu durante o momento que ela estava vivendo na favela do Canindé e ela conta e esse quadrinho ele conta todos os, todo o momento dela toda a história dela com os dois filhos sendo mulher solteira praticamente criando dois filhos numa favela é, e é muito 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 bom mesmo super indico é, para vocês lerem vou indicar mais um quadrinho, esse já é um pouco mais familiar para o pessoal que vai na linha MSP, que é essa nova linha de quadrinhos da Marissa de Souza Produções, que é o Jeremias Jeremias é, foi, foi escrito e desenhado pelo Rafael Calci e Jefferson Costa, que foram as duas, os dois quadrinistas que eu pude mediar uma, um bate-papo na quinta-feira passada e eles trabalham justamente esse personagem que ninguém se importava e mas eles fazem uma história sobre racismo pro universo da Turma da Mônica. Então, é muito bom, é comovente. E eu não vou dar detalhes, porque eu acho que realmente vocês devem atrás desse quadrinho para ler. Vale muito a pena e não é tão caro. E vocês encontram em bancas e livrarias ainda, acredito. Porque ela é a 18ª MSP que foi lançada no número de 20, 21 foram lançadas só duas depois dela. Então vocês conseguem encontrar ainda nas bancas ou livrarias. E Bom, eu poderia ficar aqui listando, gente, um monte de outras leituras. Mas eu acho que é melhor eu parar, porque senão não vai acabar.
1: Olha, já faz o gancho aí. Se as pessoas querem saber de mais indicações, onde podem te encontrar nas redes sociais, hein? ó então vocês
4: encontram a nerd de hoje é a minha principal minha principal mídia hoje é o instagram então vocês podem encontrar no arroba no arroba Afronerd, underline mas se você já colocar arroba Afronerd no instagram já vai aparecer o meu porque como eu tenho uma frequência de postagem muito grande eu já superei todo mundo que tá usando a nerd no, no instagram
1: <risos> Mentira, até, a é tega, famoso, gente. até a tag até a é, é, é outro, <risos> nível. É é outro nível. é muito nível gente. Ele é bem nível. famosinho, Não.
2: daqui a pouco ele tem uma conta verificada.
1: É, pra é vocês verdade. terem ideia,
0: eu Mas conheci um que... cara aqui, eu conheci um cara que ganhou um sorteio do AfroNerd. E ficou tipo, porque ele é tão grande que tem até sorteio. É
1: verdade. É, é verdade. Que é isso, gente? Outro
4: nível, tá Vai ter sorteio da... em breve falando nisso. Aí sim. Uhum. Vai ter sorteio em breve. <risos> Vocês deviam ter participado do meu sorteio. Eu fiz um sorteio há uns um tempo atrás. Antes daquele que, eu, que ele ganhou. Que era o ingresso da CCXP. Eu cheguei a sortear o ingresso de sábado.
0: Eu. Eu tava na escul... Eu tava lá.
4: Eu tava lá participando. Oh. Eu eu não ganha, né?
0: Mas eu tava lá.
4: <risos> <risos> que pena que você não ganhou Mas eu fico muito feliz quando alguém que eu conheço ganha. <risos> É legal. Mas enfim.
5: Então, mas então, eu tava participando.
4: Vocês encontram o Afronerd aí no Instagram e no YouTube vocês encontram também a, a @afronerd oficial. Mas eu tenho gravado pouco, mas em breve voltaria ao YouTube e no Facebook também @afronerd oficial vocês encontram a, a página do Facebook oficial do, do do Afronerd e que é basicamente as publicações que caem do que são feitas no Instagram vão para o Facebook também. E aí vocês podem acompanhar lá Caso vocês tenham mais familiaridade com o Facebook E essas são as três Twitter eu uso muito pouco Então eu não acho que vale a pena é, Citar aqui nesse primeiro momento Quem sabe mais pra frente eu não tenho alguma ideia genial De como usar o Twitter uhum. com, com relação ao Afro nerd. Ou... Aí sim
0: Mas pode ser só você mesmo, Thiago tá? Você pode só se indicar Não precisa ser só a página Tá bom
1: <risos> Você vê que o cara é tão famoso Que a conta no No Youtube é AfroNerd Oficial Entendeu? É outro nível. Sabe que a
0: pessoa é pessoa importante quando tem
4: oficial, é, né?
1: Sabe quando é importante quando tem oficial no nome, né? Essa é a verdade. Jamais.
4: <risos> Jamais. Basicamente é porque não tinha mais software nerd.
1: <risos> as pessoas irão acompanhar, tinham certeza disso. E seguindo aqui, aqui onde as pessoas podem te achar nas redes sociais.
0: Olha, apesar de eu não ser uma pessoa muito sociável e usar muito pouco minhas redes sociais, vocês podem me encontrar no Instagram arroba que é o machado, ou no Twitter, como é meu Twitter, Kaique, arroba Raquel Cortez. Não, que é o Cê machado. Eu não sei nem o meu, meu Twitter. Mas, eu não recomendo que me sigam, mas, caso queiram seguir, é mais uma maneira de fazer inimigos lá nas <risos> redes sociais.
1: Ela faz um terror, né? <risos> Complicado, e Carol, onde as pessoas e podem pensa, te Carol, achar? tá, que é um, um, um doce uhum. <risos> amargo no final, mas é doce <risos> Carol, onde as pessoas <risos> podem te encontrar nas redes sociais
2: então, gente ultimamente eu tenho usado muito mais o Instagram do que o Twitter então eu vou deixar o meu Instagram aqui pra vocês, é arroba e desse Instagram eu também tem um outro que é um Instagram para textos então se você quiser encontrar tá lá na bio do meu perfil tá super facinho é flor de margarida você pode encontrar seguir se você gosta de uns textinhos bem bonitinhos para você dar uma curtida é, e também você pode me encontrar no, na Amazon com o meu ponto de Natal que saiu ano passado já tem já vai fazer um ano gente agora em dezembro eu tava chocada chocada chocadíssima já vai fazer um ano isso, mas enfim você pode me encontrar lá na Amazon, o nome dele é Chama de Esperança e tá super baratinho, R$1,99 você pode adquirir, ou você pode esperar a promoção e então, também de Natal aí, que eu vou deixar grátis daí você encontra baixa, lê e vem falar comigo quero muito saber o que vocês acharam
1: olha aí é escritora famosíssima na pôr do hospital.
5: <risos> <okay>. conceituada <risos>
1: Outro nível também. E, Natália, onde as pessoas podem te achar nas redes sociais?
3: Elas podem me achar no Instagram e no Twitter, PenaClanquete. Lá eu faço algumas críticas de filmes, séries, livros, normalmente LGBTs. Então, Bacana.
1: Bacana, olha aí, outra produtora de conteúdo também. Só falta o oficial no Nick, entendeu? <risos> <risos> eu, eu estou no, no Twitter e é no Instagram, CKZKIKI. Eu vou lá e posto de vez em quando, vocês vão gostar eu acho. E também estou naquelas plataformas de leitura, né? Scooby e Goodreads, então chega lá, vem cá, vamos conversar um pouquinho sobre nossas leituras. E o livro que eu e a Raquel lançamos na Amazon está lá também por R$ um 99 mais barato que um pastel de feira é o Nas Sombras da Mente, com um protagonista negro, um trilho psicológico, suspense policial, poderes extraordinários e tudo mais que você pode pedir. <risos>
2: Pincelinho de Carol e... de aprovação.
1: De aprovação do Carol. Né? Não é, Carol necessariamente
2: tá nas Eu já tô dormindo, tá gente?
1: Eita mais! <risos> mas a Carol está no prefácio deste livro, ok? E temos novidades aí, galera. Eu e Raquel conseguimos um contrato com a editora Constelação. E então, em 2019, teremos livro físico, sim senhores. Teremos oh. livro físico, dedicatórias e tudo mais. Uh, a edição é Será bonitíssima. Vocês vão gostar. E em breve traremos mais novidades, viu? 2019 vem com tudo, ok? Então é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Fiquem com Deus e leiam mais negros e negras. Que tem muito trabalho bom por aí pra você também. Falou, galera. Tchau.
4: Paz.
3: Tchau. Tchau, gente. Tchau, Tchau galera. Don't stop, I Stop, I What you like, stop,